0: bodega, 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 alpha and omega. <clears throat> Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing about a serving platter. Hey, hey Jamie.
1: Yes. Uh, did, uh, did you want to try reading that line on the script there?
0: Oh, yeah, let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long test. Bundle
1: your home and auto with Progressive today.
0: The pancake. Progressive Casualty Insurance Company and
1: affiliates.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
4: ¡Bienvenidos al Himalaya!
3: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México... Y este es su espacio. Yo, check this out!
5: Good evening, everybody.
1: We are controlling transmission.
3: ¿Estás escuchando la nueva temporada de
6: Estamos... Oiga, no, no me hagan eso antes de entrar al aire, hombre. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. El programa más de pelos, más actual, más neoliberal y más rebelde de la radio. Yo soy Rami Loaiza. Y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de esta hora y cachito. Vamos a estar platicando el día de hoy eh, del tema de lo que es la obsolescencia planeada. ¿Qué es esto de la obsolescencia planeada? Bueno, pues ¿cuántas veces nos ha pasado que un equipo, ya sea un teléfono, una computadora o eh, algún dispositivo, pues eh, se descompone, se alenta o se deteriora pues después de que pasa un tiempo? ¿no? ¿Qué tan cierto es esto de la obsolescencia planeada? ¿Son mitos? ¿Son leyendas? ¿Son verdades? Vamos a estar platicando un poquito de este término, vamos a estar platicando eh, algunas algunas anécdotas en torno a eh, pues lo que es la obsolescencia planeada como tal, eh, desde el punto de vista no solamente tecnológico, sino mercadológico. Vamos ligeramente a abordar el tema de los dispositivos modernos, como los teléfonos Samsung y los teléfonos iPhone de Apple, vinculados a este tema, sobre todo por aquello de que en su momento se pensó, o bueno, se sigue eh, pensando que Apple, Apple maneja la obsolescencia planeada con sus dispositivos, sobre todo con este escándalo de las baterías que hubo el año pasado. Bueno, vamos a estar platicando este programa, este programa realmente vamos a estar totalmente platicando de este tema, eh, este tema de la obsolescencia planeada. Hoy vamos a estar dándole eh, un enfoque especial, sobre todo para eh, desmentir, desmentir algunos mitos y dejar asentadas algunas realidades, como siempre mil gracias, gracias a toda la gente que me escucha en vivo, en vivo a través de la plataforma Spreaker, que es la plataforma en la que actualmente estamos transmitiendo, gracias a la gente que me escucha en vivo a través de esta plataforma, entra al chat y platica conmigo, eh, también muchísimas gracias a la gente que me escucha en vivo a través de otras plataformas, eh, entre ellas, bueno, pues directamente Stitcher, eh, Tuning Radio, y eh, bueno, pues directamente también a través de Facebook, que ya estamos transmitiendo en ocasiones este programa en vivo, ya aparece el link, nada más le pican y directamente abre, abren algunos navegadores, abre una pequeña ventana dentro del mismo Facebook, donde bueno, pues directamente me pueden escuchar, gracias de verdad a toda la gente que me escucha, gracias también a la gente que me escucha en Estados Unidos, eh, aquellos que bueno, pues me escuchan este de viva, de viva voz, normal también aquellos que me escuchan en los centros comunitarios, impulsados por la iniciativa eh, para la divulgación de la cultura latina, allá en Nueva York, Nueva York, eh, Atlanta, Georgia y Houston, Texas, mil gracias gracias a la gente que me escucha también muchísimas gracias a la gente que me escucha desde otras partes del mundo me honra muchísimo ver que Hay gente que me escucha ya no solamente desde Alemania, paisanos míos que están en Alemania, sino también hay gente que me escucha desde Suecia, desde Suiza, curiosamente lo estábamos viendo en las estadísticas del la era del Yeti en la plataforma nueva, eh, también gracias a la gente que me escucha en Canadá, gracias a la gente que me escucha en Reino Unido este, mil gracias también además de Johanna, que pues ya, sabe, ya sé que en ocasiones me escucha ya sea en vivo o bien en las repeticiones, mil mil gracias a la gente que me escucha allá también en Reino Unido, seguramente pues paisanos o gente que le gusta el español eh, de verdad muchas gracias, me honra muchísimo ahora con esa nueva plataforma en la que estamos transmitiendo la del Yeti nos ha permitido tener un conocimiento pues un poco más preciso de quién me escucha, en qué momento me escucha y eh, la verdad me honra muchísimo pues, pues ver la audiencia que actualmente tengo gracias de verdad esperemos que pues este programa siga siga siendo de su agrado y, y bueno pues sigamos eh, pues haciendo una pequeña comunidad porque últimamente esto es el intento de la de Yeti no buscar pues hacer una comunidad en donde bueno pues cada uno eh, es realmente un diálogo no donde bueno pues transmitimos cuestiones sobre la tecnología eh. ¿Qué pasó con ese volumen, hombre? Ya me quieren callar aquí en cabina. Gracias a la gente en cabina virtual, a Jimmy y Valeria, que bueno, pues hoy están ayudándonos hoy en cabina virtual para este programa. Mil, mil gracias. No le suban así. ¿Qué pasó? ¿Quién que ya me callo? ¿Qué onda? Bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias también a la gente que me está escuchando por Spotify, por eh, eh, iHeartRadio y por eh, también en los podcasts de eh, iTunes y de Google Play. La verdad me honra muchísimo. Este, se siente padre, pues, ver tanta gente que me escucha. Gracias, de verdad. Y, bueno, pues, aquí seguimos. Oigan, antes de entrar de lleno, hoy vamos a estar nada más platicando exclusivamente del tema de, eh, pues, de cómo se llama, de eh, obsolescencia planeada. Realmente eh, no vamos a tocar muchos otros temas el día de hoy. Eh, por eso mismo, bueno, pues, voy a aprovechar rápidamente para dar saludos. Eh, bueno, por aquí... Bueno, Sí, probablemente sí. Bueno, ahorita lo comentamos, un tema que por aquí me está mandando mi buen amigo eh, George de Negre. Un par de temas que, eh, que por aquí me manda. Si nos da tiempo, lo platicamos. Si no, mañana, con todo el gusto, lo, lo platicamos sin falta. Oigan, eh, antes que antes de que nada, porque luego me, luego me echan bronca, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti para que directamente, pues, puedas también, eh, platicar conmigo, directamente ahí en la área del Yeti, en, en, nuestra página, en nuestra página de Facebook. También en Twitter estamos como arroba el Yeti Oficial, eh, para que bueno me mandes, eh, tus tweets, para que me mandes tus mensajes directos. En Instagram no hemos subido, realmente no he subido nada a Instagram más que algunas fotos, prometo ya he a subir más cosas, pero en Instagram estamos como del Yeti. y en YouTube, algunos de ustedes me preguntaban, bueno en YouTube hemos estado subiendo pues la copia del programa, porque sobre todo hay algunas empresas en donde por ejemplo bloquean el Spreaker, incluso están bloqueando en algunas ocasiones Spotify, yo no sé, a mí me parece pues como muy amor, muy amargo eso de bloquear Spotify y muy poco productivo, pero si sí dejan abierto YouTube, entonces en YouTube ya me pueden encontrar como La Era del Yeti, o sea, entran a YouTube y en la parte de arriba buscan este, La Era del Yeti y bueno, ahí estamos subiendo estos contenidos en, en las demás plataformas, bueno, pues igual directamente búsquenos con La Era del Yeti, oigan... Pues ya directamente, este. Antes de empezar con el tema. Este tema quiero compartirles. Eh, salió derivado de una plática que tuve con mi amigo Alan Beristain. Saludos a mi buen amigo Alan. El pasado viernes, bueno, pues nos llevamos todo el día platicando de este tema. Y. Eh, pues directamente. Eh, gracias a mi amigo Alan pues, por, por, por sacar el tema a, a conversación y pues por darnos hoy para platicar este tema que es muy interesante, no sobre todo ahorita en las de la venta de los iPhones y la salida de eh, la Samsung Galaxy Note y de algunos teléfonos y esos temas ahorita que mucha gente me dice, bueno, ¿y qué computadora compro, no? Y esta noción concebida de que, bueno, muchas veces uno compra una computadora y ya es obsoleta desde que la está comprando, bueno, pues hoy, hoy intentaré intentamos desmentir este tema y ahorita voy a entrar de lleno a eso, pero bueno antes que nada, saludos a Rafael Valencia, también saludos a eh, Nora Nora Rubio Salcedo saludos perdón a ver, permítanme un segundo ¿qué pasó? Ah. Este, pero aquí estamos en vivo, bueno aquí en cabina me dicen que, que apenas está entrando, entonces este, bueno, eh, saludos también, aquí me están diciendo en cabina que apenas está, se está escuchando en monitor, amigos, eh, rápidamente, eh, si notan alguna anomalía con, con la era del Yeti, por favor, luego luego coméntenmela para obviamente estar este, pues al tanto de, de todo la, aquí el tema, ¿no? Eh, también saludos a Ariana Trejo, a Dani Arias, que ya está por aquí, eh, ya por aquí me está diciendo mi buen amigo George de Negra, que está que pues sí, sí me escucho al aire, si hay algún problema se corta, avísenme, ¿eh? Eh, ayer tuvimos en la noche, ayer en la noche tuvimos aquí algunos problemas, este, ya después de la hora del Yeti con la conexión de internet, entonces nada más avísenme, esto para los oídos que me escuchan en vivo, porque para la gente que me escucha en diferido, pues el programa va entero se vaya la luz y eso, afortunadamente voy a bueno, saludos a mi buen amigo George de que que está por acá, saludos también bueno, buen amigo y editor honorario de aquí de la era del Yeti, ya realmente pues este, ya lo vamos a estar invitando aquí a la buen amigo George para que platique con nosotros, también saludos a Ernesto Carbó, eh, mil gracias también, son la gente que me está mandando y mandando notas Dani Arias, este, gracias guapa por estar conectada eh, Ale Dressler que ya está por aquí pasando lista de presente, gracias Ale Eh. Luego, luego te pregunto una cosa este, fuera del aire eh, también saludos bueno a María Inés Méndez saludos también
1: On this special six-part miniseries, Gene Marks, host of the Paychecks Business Series
3: podcast, is talking with compliance and government experts at Paychecks about the ins and outs of the most recent stimulus bill. From a second round of the Paycheck Protection Program and new loan opportunities to defer taxes and tax benefits, hear what it all means for you and your business. Listen
6: and subscribe at paycheckscom slash business series. A uh, Griselda, 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 bueno, Griselda, Duarte es Griselda, Griselda. Ay, amiga, pues es que aquí en tu, en tu perfil dice Griselda. Bueno, a saludos a Griselda Duarte, a Felipe Hernández. Saludos también a Ignacio Mercado. Y saludos también a Marco, Marco Pérez. Y estos son los amigos de, de aquí de Facebook. En el caso de los amigos de, me, de Twitter, perdón, saludos a Liz... ACDM. Saludos a Bernardo Rivera. Saludos a. SIDA. SIDA Más. SIDA Más. Saludos también a. Perro Andaluz 81. Oigan. Este. Bueno. Saludos, amigo Perro Andaluz 81. Este. Ahí está lagarduño Y por último a. Luis Méndez. Luis Méndez. Luis Méndez Campos, ¿verdad? Ay, ¿por qué se ponen cosas raras en los handles de Twitter, y luego de Twitter que diga? Y tengo que estar entrando a cada perfil. Sí, bueno. Saludos también a Mario Cobos. Y a Leobardo. A Leobardo Bustamantes. Gracias. Y por último. Por último, por último, por último. Saludos a Guillermo Ruiz. Que si ya probé el servicio de Nintendo Switch Online, si ya lo probé. De hecho voy a platicar quizás al final del programa mañana. Eh, saludos a Patricio Segura. Que ¿Por qué hablo tanto de Apple? Que soy un fanboy. No, fíjense que no es... Ya he platicado, este Patricio. Seguramente a lo mejor no, no me ha sintonizado varios programas. Pero realmente yo soy este, fanboy de diversas plataformas. No platico mucho de Apple porque bueno ahorita es la época de Apple. Ahorita, estos, estos 15 días, 3 semanas, con el tema de lanzamiento de los iPhones, de los sistemas operativos, pues realmente es eh, eh, el tema de, de, ¿cómo se llama? De, eh, de hablar de Apple, ¿no? Pero en general hablamos de todo. Sino, no, no, soy fanboy, O sea, soy fan, soy fan de muchas cosas de PC también, pero bueno. Y por último, a, saludos a Yanita Castañeda. ...ya tenía tal cuando no me escribías, Janita. ...mil gracias por escribirme... ...bueno, oigan... ...este... <ríe> eh, ¿por, qué, ¿Por qué pongo música tan gacha... ...ya les... no sé si les platiqué la semana pasada... ...bueno, al momento que ya estamos sacando en tiempo real... ...pues este... ...los podcasts y... ...y subir los contenidos a YouTube... Y, ...y bueno, todo el rollo... ...pues realmente tenemos que hacer este... este ...estas cuestiones de poner música que no tiene... Eh, ...derechos de autor comercial... Porque eh, de lo contrario, bueno, nos podemos meter en problemas, ¿no? Y en el caso de YouTube ahorita están muy consecuentes, lo que hacen es pues directamente toda la publicidad que aparezca en el video, pues se lo pasan los pagos a los, a los propietarios de los derechos de cada pieza. Pero en el caso de Spotify son un poquito más piquismiquis y pues si yo subo contenidos donde hay música que este pertenece a, algún, eh, a, algún, eh, a alguna disquera o algún autor de índole principalmente comercial, pues bueno, corremos el riesgo de que Spotify nos diga goodbye, ¿no? Entonces por eso tenemos esta música, vamos a ir mejorando los gustos. Vamos a ir mejorando eh, el, el tema musical, obviamente, con, con la cuestión indie que estamos poniendo. Este, a mí, no, no te creas tampoco, me, me hace muy feliz en algunas cuestiones, pero bueno, poquito a poquito y pues es parte de, de unas cosas por pues, las otras, ¿no? Eh, bueno, rápidamente, este me preguntan que qué onda, que, qué opino de eh, mac OS Mojave. Yo les platicaba que, bueno, ya ayer lo descargué. Llevo 24 horas eh, jugando con el sistema, eh, me gustó el sentido de que, bueno, no hay mayor cambio a nivel de experiencia de usuario, sí está el cambio de este tema oscuro, en donde, bueno, directamente la interfaz de, de usuario la pone de color oscura, está el tema de estos eh, wallpapers, esos fondos de pantalla dinámicos, que son dos, es una con las dunas del desierto del Mojave, valga la redundancia, y la otra es con unos tonos ahí como del cielo, y estos son, estos, este, papeles tapices dinámicos, lo que hace es que van cambiando de acuerdo a la hora que es local en cada país, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita está aquí en el fondo de pantalla, pues veo la, la, la duna, la duna de este desierto, la veo ya en un atardecer, ¿no? En la mañana, pues estaba amaneciendo, eh, llegó una hora en que, bueno, pues era la hora del día, y por ahí a las nueve y media, diez de la noche, por lo menos lo que me tocó ver el día de ayer, ya cambia pues a una escena en donde, bueno, pues ya es totalmente de noche, ¿no? Eh, más allá de los temas cosméticos, más allá del tema eh, netamente de lo que ve el usuario con la interfaz o, lo, o la forma en la que interactúa, me gustó mucho el tema de que mantiene un tema, perdón, valga la redundancia. Mantiene un enfoque en cuanto a la cuestión de la optimización del sistema operativo. Yo lo siento muy rápido en estas dos máquinas, en, el, en la MacBook Pro eh, de 15 del, del 2015 y en el iMac eh, 27 del 2017, que es el del año pasado. Noto una buena velocidad. En el caso de las iMacs, aquellas máquinas que tenían estos drives que se le conocen como Fusion Drive, que es el, el, un disco duro. Eh, normal, de, de discos de toda la vida, de estos de platos que se le llaman, eh, y combinado con un SSD, uno de estos discos de memoria sólida, ¿no? Entonces estos discos Fusion Drive combinan, pues estos dos discos, es un disco pequeño a lo mejor de 128 o 156 GB, y el disco duro grande de, eh, en este caso, el de esta máquina, bueno, pues es de 3 TB, ¿no? ¿Por qué se manejan estos Fusion Drives? Estos Fusion Drives es una tecnología que no es de Apple, eh, tanto Intel como otras marcas lo han intentado hacer, en donde se utiliza la parte del disco de estado sólido para meter programas que, o meter información a la cual se accede constantemente, de tal forma que cuando tú abres, por ejemplo, un programa y está guardado ahí, de forma transparente pues jala mucho más rápido que jala lo del disco duro convencional no sobre todo en tamaños tan grandes como lo que son 3 terabytes no entonces en este sentido eh, qué pasó con la versión de high sierra en high sierra se, se implementa un nuevo sistema de archivos un nuevo sistema de archivos que se llamaba A, bueno se llama apfs que es el apple file system este sistema de archivos pues es un cambio radical a el sistema de archivos HPFS que bueno pues llevaba desde tiempos inmemorables como parte del sistema operativo de Macintosh y bueno hay este cambio APFS pues es un sistema operativo que es mucho más rápido principalmente en, en los discos que son de estado sólido como los discos que tienen las Macbooks como los discos que tienen pues este inclusive los iPads que son realmente son chips no son el disco duro convencional es mucho más rápido, maneja un nuevo formato para poder hacer respaldos, sobre todo en el tema de Time Machine, es un poco más eficiente y tiene más resiliencia a el tema de pérdida de información, por ejemplo, cuando desmontas un disco duro o en algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo es que este APFS, este Apple File System, también mantiene un tema de encripción Inscripción de forma nativa no hay que usar un driver especial como se venía haciendo en lo que es hpfs que en su momento bueno pues ocasionó problemas y además de todo bueno pues es una, una especificación de eh, sistema de archivo que va más de la mano con el esquema o la serie de esquemas que eh, dictan sistemas compatibles con un unix sobre todo, bueno, pues en esta parte de una, una serie de, de de planteamientos que se le conocen como POSIX, así, así se le conocen, ¿no? Entonces, digámoslo así que el sistema operativo MAC OS eh, a partir de High Sierra ya lo estamos viendo, pues, ya directamente con Mojave. Es un sistema que, bueno, directamente eh, ya en el sistema de archivos, pues está más conforme todavía o más apegado a lo que son las especificaciones de interoperabilidad y conformidad a lo que son los sistemas operativos basados con Unix, ¿no? Ya la tenía desde lo que pues es el surgimiento de Mac OS X o Mac OS X, como ustedes gusten llamarlo, pero el último, digámoslo así, el último vestigio de lo que eran eh, los tiempos antiguos de, de lo que era el sistema operativo de macOS pues era el sistema, el sistema de archivos perdónenme, eh, el sistema de archivos y bueno con APFS se rompe esa parte y eh, ahora pues que ya se puede implementar en cualquier máquina Mac porque te recuerdo que pues eh, en aquellas máquinas que tenían este Fusion Drive no se podía, pues directamente ya es un, un sistema operativo más rápido, más seguro en muchas cuestiones, más ágil y pues más... Eh, más compatible con cierto software que a lo mejor no todos los usuarios usamos, sobre todo los usuarios de las Macs como herramienta de productividad o de, o de herramienta creativa, pero que sí se utiliza en el tema, por ejemplo, de investigación científica, en el tema de programación, en algunas cuestiones muy, muy puntuales donde se requieren ciertas herramientas que son compatibles con Unix. Bueno, pues directamente todo esto se, se utiliza y tenemos un sistema pues más conforme a estos lineamientos, más sólido. Eh, también me he dado cuenta que ahorita eh, Mojave te pide permiso para todo, ¿no? Si el sistema detecta que un programa va a utilizar el, micróf el micrófono, directamente te avisa que el sistema va a utilizar el micrófono y te pide autorización, ¿no? Si un programa como por ejemplo Skype eh, va a abrir, por ejemplo, la cámara, el sistema operativo lo detecta y te pide autorización para que se habilite la cámara, ¿no? Hay un tema con el control de las contraseñas, hay un tema en el torno de productividad, en donde tú puedes utilizar tu iPhone para escanear un documento o para tomar una foto y, y en vez de esperar que se sincronice en iCloud o manualmente pasarte la foto, tú directamente desde la máquina le solicitas al iPhone, que te mande la, la, la foto que escanea un documento y lo hace como si fuera un dispositivo conectado directamente a la máquina, ¿no? Entonces, me, me está gustando mucho esto, el tema de la integración con lo que se le llama continuity. Me parece muy interesante. Eh, es un poquito más estable la comunicación en un protocolo que se llama Handoff. Que, por ejemplo, yo puedo empezar a ver una página web eh, en mi teléfono y seguirla viendo en la computadora. E igual, viceversa, yo puedo empezar a ver un correo electrónico en el cliente de mail.app de de macOS y seguir y seguir viéndolo directamente en mi teléfono o contestarlo en mi teléfono y lo que estamos viendo que de alguna forma eh, en ese sentido Apple está copiando a Microsoft es la forma de generar una plataforma para crear lo que son aplicaciones universales, aquí voy con esto, vemos tres o cuatro aplicaciones que son de iOS, son de directamente de iPhone o de iPad que se programan una sola vez para iOS y se pueden ejecutar ya directamente en lo que es eh, macOS, ¿no? de alguna forma son las aplicaciones de stock de News, que no está disponible para México y América Latina, pero hay una aplicación de News eh, la de Home que es para el manejo de eh, casas inteligentes, estas tres aplicaciones primordialmente son las que eh, son exactamente las mismas que están en iOS, ya sea para iPhone y para Android que en, en, en iPhone y para iPad Perdón, me voy hablando más tonto que de costumbre. Y estas tres aplicaciones se, se escribieron en Swift, en ese lenguaje de programación de Apple, para principalmente para esos para sus dispositivos móviles. Se escribieron en Swift utilizando un framework especial y directamente se publicaron una sola vez, ¿no? De tal forma que tú. Lo que está buscando Apple es de alguna forma lo que está haciendo Microsoft. Manejar aplicaciones universales que se pueden ejecutar tanto en una computadora de escritorio como directamente en una, en una plataforma móvil como un iPad o como un iPhone, ¿no? Esa es una iniciativa que arrancó, fue anunciada en el WWDC de este año. De alguna forma, pues esas aplicaciones que estamos viendo incluidas en, en macOS, pues son aplicaciones eh, con las que está probando Apple. Un tema no solamente de si realmente se puede programar una aplicación y correrla en diferentes plataformas al mismo tiempo, sin necesidad de hacer un port o de, sin necesidad de reescribirla. Pero también está probando el tema de cómo puede ser una estandarización con el tema de la interfaz de usuario, ¿no? Sobre todo porque si uno abre la, la aplicación de acciones, bueno, de stock o acciones, pues uno va a ver que hay ciertos elementos que corresponden más a una plataforma que interactúas con ella utilizando un dedo, un, un tema de touch, a eh, sencillamente pues el tema del mouse y, y un teclado, ¿no? Entonces, eh, a grosso modo, yo me atrevo a decirles, bajen la actualización a aquellas personas que tienen Mac. Es una de las plata, una de las actualizaciones que más plataformas soportan. Eh, está soportando prácticamente en algunas cuestiones hasta máquinas de, del 2009. Entonces, bájenla, utilícenla y bueno, realmente no veo yo que salente, no veo yo que me dé dolores de cabeza. De hecho, bueno, pues, pues se los dije ayer, el Yeti lo estamos transmitiendo en vivo utilizando eh, Mac OS Mojave. Ahorita yo estoy haciendo la transmisión. Llevo 24 horas trabajando y, bueno, pues ha jalado bastante, bastante bien. Eh, bueno, pues dicho esto, creo que ya me explayé. Me doy un traguito al agua porque si no, luego estoy ahí que en, entre que se me va el, eh, se me va el aliento y se, me, y se me seca la lengua. Después empiezo a decir aquí muchas tonterías, pero bueno. Oigan, el tema de eh, obsolescencia planeada. Este... Ahorita les contesto los mensajes que me están poniendo por acá, ¿eh? Tema de obsolescencia planeada. Eh, a lo largo de mucho tiempo, ya para entrar de lleno, porque no, no nos vamos a extender mucho el día de hoy, ¿no? El tema de obsolescencia planeada es un tema que a lo largo del día y a lo largo de los tiempos hemos estado... Eh, en contacto quizás con situaciones que nos hacen pensar de que existe un plan o existen mecanismos para que una, un aparato, un juguete o algo deje de funcionar, usualmente en, en los momentos en los que uno menos necesita que deje de funcionar. ¿no? Para abrir este tema eh, me gusta siempre partir de anécdotas, anécdotas en donde quizás eh, yo mismo me he planteado si es que realmente existe un mecanismo para que un fabricante te obligue a tirar algo a la basura como parte de un tema de consumismo y comprar algo nuevo. no Cuando realmente lo que tú estás eh, de alguna forma deshaciéndote de él, pues puede ser que a lo mejor bajo ciertos eh, criterios pueda funcionar adecuadamente, pueda funcionar inclusive como el día, el día que uno lo compró o el día que uno lo sacó de la caja, ¿no?
4: man's got a pogo. Oh,
5: I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom!
4: <laughs> Progressive
1: can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
6: Y la anécdota que a mí me, en su momento, en un momento de mi vida me orilló a pensar acerca de esta obsolescencia planeada, que bueno, pues es el término que se utiliza, es cuando eh, van en dos, dos ocasiones muy puntuales en donde, por ejemplo, compro máquinas eh, de trabajo, principalmente notebooks eh, de la marca Dell. Yo siempre fui, eh, para la gente que me escucha, siempre fui una persona que le gustan mucho las PCs de Chavo. Bueno, de más Chavo, porque soy Chavo. Ah, ya me han dado mis sea eh. Bueno, si no me los doy yo, pues quién me los da, ¿no? Eh, cuando yo estaba más Chavo, me, me, en ocasiones, bueno. Yo llego a comprar máquinas, eh, siempre con ciertas características para el tema de lo que es el tema creativo, ¿no? Lo que es utilizar Photoshop, lo que es editar video, lo que es editar audio, eh, lo, inclusive el tema de los videojuegos, ¿no? Y eh, me acuerdo, bueno, pues cuando yo era estudiante, cuando yo estaba de estudiante en la carrera, eh, pues mis papás me, me hicieron el paro varias veces, me compraron varias máquinas y... Estas máquinas tenían una peculiaridad, eran máquinas eh, pues de primeras marcas que yo le llamo así, eh, me acuerdo que la primera máquina eh, pues de alguna forma contemporánea o moderna que tuve fue directamente una HP, una HP que me, mis papás me compraron recién que yo entré a la carrera de comunicación porque cosa curiosa yo tuve una Compact y ahorita voy a te platico un poquito de toda esta historia para, para darte un contexto ¿no? Eh, yo tuve una compact mucho tiempo una compact presario eh, que a mí me la habían comprado en el 95 y fue muy curioso porque cuando cuando mis papás me compraron esa máquina era la última máquina o sea lo más moderno que estaba en la tienda donde la compramos me acuerdo que mis papás me la compraron en, en una tienda estas este que son como tipo bodega en Sam's Club no le estoy haciendo promoción porque no me pagan, pero bueno. En Sam's Club me compraron esta computadora ya hace muchos ayeres. Y este y en aquel entonces me acuerdo que en el piso, en, en donde, bueno, en, en la tienda, la máquina más moderna de esa, de esa marca, de la marca Compaq que ya no existe, era ese modelo. Era el Apresario, me acuerdo muy bien porque son cosas que de alguna forma me marcaron en mi vida. Era el Apresario 7222. Era una de las primeras máquinas que habían llegado con Windows 95 y que tenían eran máquinas multimedia. ¿Qué significaba esto? Que tenían los suficientes componentes para poder utilizar un CD-ROM, un CD-ROM que mezclaba video, un CD-ROM que mezclaba, obviamente, audio, bueno, diversas cosas, ¿no? Y aparte, una de las primeras máquinas que tenían eh, los famosos procesadores Pentium, Pentium perdón, porque no hay que olvidar que en aquel entonces, uy, ya estoy hablando de, de hace muchos ayeres, ya los millennials no sabrán a lo mejor ni siquiera de lo que les estoy contando. En aquellos ayeres habían varios tipos de procesador, al igual que hoy. Pero era un tema un poco más. Más este. más disperso. ¿no? Eh, un año antes. había los famosos procesadores, procesadores 486. Que bueno. De alguna forma. Definieron una especificación. de instrucciones. Sobre las cuales iba a operar Intel. Eh, de ahí. A la, en la, a la siguiente década y a, lo, y a las siguientes dos décadas realmente y eh, en aquel entonces un año antes existían eh, pues prácticamente tres tipos de procesadores ¿no? los 386 que bueno, cuando, cuando hablamos de 386 no era la velocidad era la arquitectura del procesador Siempre el tema del 86, de hecho se maneja como X86, era una serie de especificaciones o de instrucciones que el procesador tenía para que uno como programador utilizara ciertos recursos y ciertas cuestiones optimizadas, ¿no? Hubo una temporada en que bueno era el 386, después eh, Intel lanza lo que es el 486 y... Eh, al poco tiempo, lanza una versión de esta arquitectura que se le conoce como la arquitectura Pentium, que ya en su momento pues, tuvo sus problemas. ¿no? Los primeros eh, lotes de la arquitectura Pentium tenían un problema en lo que era la unidad de procesamiento eh, matemático, si, si mi memoria no me falla, y era un problema con un tema de un punto flotante. El punto flotante bueno pues es principalmente la forma en la que se manejan las aproximaciones eh, numéricas cuando se utilizan eh, valores decimales, ¿no? Y eso el famoso punto flotante, pues es muy importante, sobre todo cuando se utilizan ciertas operaciones de alto nivel en el cálculo matemático, por ejemplo, en cuestiones como de ciertas hojas de cálculo en Excel, en ciertos temas, en este software que se llama matemática y también en ciertas cuestiones de... Eh, Manejo de multimedia, sobre todo porque en aquel entonces se utilizaba el procesador para mostrar gráficos en 3D en la pantalla, lo que hoy se hace a través de, un, de una unidad eh, separada, que es la GPU. En aquel entonces se utilizaba directamente el procesador y eh, cuando se hacen ciertos procesos, principalmente yo que siempre lo que yo a veces les he platicado, las famosas transformaciones Fourier y ciertos tipos de ecuaciones y tú no tienes un, eh, una unidad adecuada para generar lo que es el, eh, eh, pues una precisión en lo que es el número eh, lo que se llama el, el punto flotante de hecho la unidad se le conoce como FPU es un, es un segmento en el procesador que es el floating point unit que es la unidad de procesamiento flotante ¿no? entonces en su momento pues Intel lanza, lanza este tipo de cuestiones en donde directamente este... Eh, Intel directamente tiene eh, un tema Un tema en donde estos procesadores salían defectuosos con esta unidad, ¿no? Y bueno, te platico de todo esto ¿por qué? porque también como parte de la obsolescencia planeada Vamos a estar platicando de lo que es la ley de Moore la ley de Moore es muy importante para entender un poco lo que es la noción de la obsolescencia planeada, sobre todo en el tema de las computadoras, ¿no? Y va muy de la mano de lo que te estoy platicando, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo me acuerdo que me compran esta máquina. Cuando la compramos, era lo último. Y a los dos meses, la máquina era totalmente obsoleta. Te estoy hablando del 95%. Mismo, mismo la empresa Compaq lanza unas, una serie de, de computadoras presario multimedia en donde a los dos meses mi máquina era obsoleta. ¿Por qué era obsoleta? Porque, bueno, cuando esta máquina yo la compro, que aparte era, yo me acuerdo que la había leído hasta en, en, la, en la revista PC Magazine y había sido considerada como una, como una máquina de, de, de punta en aquel entonces. Cuando yo la compro, al, Intel a los pocos días lanza de forma oficial, bueno, anuncia, porque ya lo había lanzado, anuncia el lanzamiento de una nueva especificación que se llama eh, Pentium, con un agregado que se le conoce como MMX. MMX eran extensiones multimedia. Era un nuevo con conjunto de instrucciones del procesador que agilizaban ciertos procesos. De tal forma que el procesador era mucho más rápido, para hacer principalmente eh, procesos de, de codificación de video, eh, manejo de audio sin latencia en tiempo real y sobre todo el tema de lo que es mostrar el 3D, ¿no? Entonces, pues me topo con una con un tema en donde Intel lanza este, este tipo de procesadores nuevos y los fabricantes empiezan a meter pues más, más cosas nuevas en las máquinas, ¿no? Cuando mi máquina yo la compré, se van a reír, lo máximo que había era la memoria RAM, era de 8 megas en mi, en mi máquina, ¿no? Después me acuerdo que la aumenta a 40. Hubo que comprar este, módulos de memoria y aumentarla a 40. Pero en ese momento, el, el, lo que yo tenía eran 8 megas de memoria, ¿no? 8 megas, no 8 gigas. 8 megas en memoria, ¿no? Mi disco duro, que en aquel entonces yo decía, wey, pues es un chorro, ¿no? Era de 1 giga, 1.2 gigabytes. Oigan hoy 1.2 GB te cabe en un pendrive y ya te quedas corto, ¿no? Pero en aquel entonces era lo que había. Y ya con las máquinas nuevas que empezaron a salir, pues ya eran de 2 GB o de 4 GB el disco duro. Gigas todavía, ¿eh? Este, eran discos duros muy chiquitos, ¿no? La memoria de RAM era de 40, 40 MB o de 128 o de 256 Todavía mi máquina venía sin USB, sin puertos USB, Toda la comunicación era por puerto paralelo y serial. Ya las máquinas que salieron al año siguiente, en el 96, ya venían con puertos USB. Uno piensa, miren, uno da por sentado que lo que tenemos hoy en día, los famosos puertos USB, y este, y los puertos de red y el WiFi, fi uno da, piensa que, pues, han existido toda la vida. Y no, a mí me tocó ese cambio. A mí to me tocó ese cambio en donde cuando me, cuando me di cuenta mi máquina era netamente obsoleta. Es una máquina que yo me acuerdo cuando la compré, bueno, yo presumía, ¿no? Iban algunos amigos míos a la casa y les presumía, ¿no? El modem de 33.6, ¡ja! El no sé qué, este, que podíamos jugar ciertos juegos, ¿no? Esto, esto, aquello, era un maquinón, ¿no? O sea, realmente era una, era una buena máquina, aparte una de las primeras, Digámoslo así, era cuando la multimedia no está totalmente eh, de lleno aquí en México, ¿no? Hoy damos por sentado, bueno, pues el Compact Disc, ¿no? El famoso CD-ROM, que bueno, ya muchas máquinas hoy en día ya nos traen una unidad de CD-ROM, ¿no? Pero en aquel entonces uno, uno u, u, era una innovación, ¿no? Yo me acuerdo que esta máquina venía con un disco de Windows 95, ¿no? Y en el disco de Windows 95 venían diferentes videos, ¿no? Y, y para mí era así como que wow En una computadora, que yo, yo venía de una época en, la, en donde las computadoras, pues a mí me había tocado el tema monocromático, el, el tema de las máquinas sin tarjeta de sonido, el tema de máquinas que eran pues lentas, todo ese rollo, ese, ese cambio de paradigma y lo que era el tema de la multimedia... Yo estaba impresionado, ¿no? Y mucha gente, pues en aquel entonces, en el 95, 96, estábamos verdaderamente impresionados por el tema de la multimedia, ¿no? El software directamente en un CD-ROM, ¿no? La enciclopedia en un CD-ROM, este, videos, pues directamente ahí, ¿no? Entonces era un tema, era un tema muy complejo, era un tema eh, muy interesante, porque así como nos fueron llegando las innovaciones, era de parpadear y tu máquina ya era obsoleta. Y fueron prácticamente 5 años, del 95 al 2000, en donde uno estornudaba, y ya el estornudo de uno era obsoleto. O sea, salían máquinas y salían máquinas, y fue cuando empresas como Acer, con la, con la, familia, con la famosa línea Inspire, no sé si ustedes se acuerdan de las famosas máquinas Acer Inspire, estas quedan así negras y como muy modernonas. A, a Acer le dio por sacar este tipo de computadoras y sacaban cada que uno iba a una tienda, volteaba a ver una máquina nueva, ¿no? Era la época en la que IBM sacó un choro de máquinas. No sé si se acuerdan de las máquinas IBM de aquella época, en donde tenían un escritorio de Windows que tenían los iconos animados, ¿no? Y entraba así como, como un tuburio, era un tuburio virtual, porque todos los iconos tenían movimiento, ¿no? Y, bueno, la misma Acer manejaba un tipo de Shell, así se le conoce. Era un programa montado sobre Windows, para dar una experiencia que da para toda la familia, ¿no? Las mismas, las mismas máquinas de empresario. de Compaq. Por ejemplo, mi máquina tenía. un par de aplicaciones. que las diseñó una empresa que se llama que se llama Boyetra. Bueno, se llamaba Boyetra. Que en su momento fue adquirida por Apple. Hace ya muchos ayeres. Y Boyetra lo que hacía era. Eh, programas. que de alguna forma intentaban. Eh, ser muy similares. o de alguna forma intentaban. Eh, representar ciertas cuestiones del uso cotidiano, por ejemplo tú entrabas a, a una serie de, de, de programas que eran como muy modernos de, de compact dentro de la computadora y había uno que era para marcar por teléfono ¿no? Y tú tenías tu agenda y marcabas y utilizabas el speaker del micrófono de la pantalla y las bocinas de la pantalla para hablar con alguien ¿no? o tenías su fax, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, le decías fax y hasta como que cambiaba este, la interfaz, ¿no? Era era como un fax dentro de la pantalla y cambiaba y era la contestadora, era el teléfono y era el fax, ¿no? Entonces tenías ese tipo de cuestiones en donde intentabas llevar la computadora personal realmente a un tema del hogar, porque en el 94, 95, las computadoras personales no eran algo común en el, en el hogar, ¿no? Eran algo que era algo inclusive por el tema del, del costo era muy restrictivo, ¿no? Entonces, fue una época muy interesante por este tipo de, de cuestiones en donde veías a las marcas lanzando cada dos meses o cada tres meses un choro de modelos, pero sobre todo fue un tema, un, una época muy estresante porque uno compraba una máquina y parpadeaba si ya era obsoleta. Y estábamos con el tema de la famosa ley de Moore y por ahí quiero empezar con este tema eh, de lo que es la obsolescencia planeada, ¿no? Eh, el tema de la ley de Moore, ¿qué significa? No? En aquel entonces, en aquel entonces, yo me acuerdo que yo, yo leía las revistas, esta PC Magazine que fue muy, muy popular, eh, la revista Macworld inclusive, aunque yo nunca fui de Mac, yo compraba la revista Macworld, eh, la revista Wired, la misma muy interesante, hablaba mucho, hablaba mucho sobre eh, lo que ha hecho esa ley de Moore, y la ley de Moore era una observación. Bueno, realmente sigue siendo una observación del número de transistores en un circuito integrado y de cómo el señor Moore, ahí te vamos a hablar de Gordon Moore, cómo Gordon Moore agarró y nos dijo que eh, el número de transistores en cada, en cada procesador, porque bueno, eso es lo que es un circuito integrado, cómo se duplicaba cada dos años, ¿no? ¿Quién es el señor Gordon Moore? Bueno, pues Gordon Moore directamente pues es el cofundador de lo que en su momento era Fairchild Semiconductor y más adelante bueno, pues lo que fue Intel Intel Corp, que pues es la que hace los procesadores hoy a nivel mundial, ¿no? Y en un documento que él publica en 1965 él describió una ley de hecho por eso lleva su nombre en donde cada, cada año y eh, cada dos años lo que son los transistores dentro de, de cada procesador se van a ir duplicando, ¿no? Y hizo una proyección en donde este esta, pues esta razón de crecimiento o este ritmo de crecimiento continuaría de esa forma por lo menos durante una década. En 1975, Moore revisó este, este estudio y lo planteó de que cada dos años este tema se iba a duplicar, ¿no? Y a lo largo, a lo largo eh, de la historia de la computación personal y de la computación moderna, el tema de la ley de Moore se hizo muy válida, ¿por qué? Porque de pronto teníamos una familia de procesadores Intel un año, un año antes, que a lo mejor lo máximo que alcanzaban eran los 100 MHz, te estoy hablando de MHz, no GHz, MHz, que de una quiero un paréntesis para para lo mejor que a ti que no me entiendes que es un, un hertz o un giga un gigahertz en, en el tema de los procesadores en los temas de los procesadores se manejan ciclos de reloj, así se le conocen se le llaman como clock speeds en inglés o ciclos de reloj no para hacerlo en términos más fáciles es el ciclo que tarda un procesador de una computadora o de un teléfono o de, de un dispositivo hoy en día en ejecutar una instrucción y regresar a un estado en donde está disponible para agarrar la siguiente instrucción. Entonces durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se manejaron ciclos de reloj, haciendo una especie de analogía al tema eh, del manejo de ondas, principalmente de ondas electromagnéticas y el tema de eh, cuestiones eléctricas. De, esos de Este tema de los Hertz viene de una herencia de un, principalmente de eh, cuestiones eléctricas, porque bueno, hay que recordar que los procesadores en su momento estaban basadas, basados en un tema eh, de transistores y de circuitos integrados y de ahí tenemos esta herencia, porque realmente para medir hoy en día efectivamente la capacidad de trabajo de un, de un este procesador no se utilizan tanto los gigahertz eso de los gigahertz y los megahertz pues, se utilizan principalmente en un contexto eh, de herencia de muchas cuestiones de ingeniería en sistemas de la vieja escuela y para un tema mercadológico, pero hoy en día lo que nos dicta realmente el funcionamiento de un procesador de forma real es una medida que se le conoce como flops, y de ahí viene un tema inclusive de lo que son los teraflops, ¿no? Que son pues prácticamente instrucciones por segundo. Pero para fines prácticos y para que entremos en esta onda de lo que es la obsolescencia planeada, quiero hablarte de los megahertz, ¿no? Entonces, regresando a lo que es la ley de Moore la ley de Moore, que bueno, pues estaba basada en el creador de Intel y de Fairchild Semiconductor, eh, Gordon Moore nos decía que, bueno, cada procesador se iba a duplicar, digámoslo así, su velocidad y el número de transistores cada dos años, y en aquel entonces, en el 95, 96, la primera década de los 90, la primera, la última mitad de la década de los 90, y la primera mitad, o el primer lustro, de la década de los 2000. Nos tocó ver esto. Nos tocó ver. cómo cada, proces cada año. O cada segundo año. Veamos saltos pues, prácticamente enormes. O cuánticos. Como mucha gente le gusta decirlo. Saltos cuánticos entre. La velocidad y las característica características. De un procesador a la otra. Y de pronto te digo. Cuando yo compré mi máquina. Bueno cuando mis papás me compraron mi máquina en aquel entonces. Era una máquina que ya al top of the line, ¿no? Eran 100 MHz Pentium, Pentium, este... El procesador Pentium, ¿no? Y a los meses, a los... eran cuestión de tres o cuatro meses, sacan procesadores de arriba de los 100 MHz con esas nuevas instrucciones, ¿no? Lo que en aquel entonces era el famoso Pentium MMX, ¿no? Y de ahí, y el año que viene, lanzan procesadores de 500 MHz, ¿no? Y cuando reaccionamos, empezamos a hablar de procesadores de 1 GHz y cuando parpadeamos empezamos a ver que habían procesadores de 2 GHz de 3 GHz, de 4 GHz ¿no? esto fue real durante el final del, de la década de los 90 y buena parte de la, de los, de la década de los 2000 ¿no? ¿qué pasa? que en el año 2015 directamente Intel y otras empresas anuncian que la ley de Moore quizás quizás ya no era tan válida. ¿Por qué? Porque empezó a haber un, un asentamiento o una ralentización en el tema de la innovación en torno a los procesadores. Hoy en día los procesadores ya no se... Eh, los avances en su arquitectura ya no son cambios en las instrucciones como era antes. o La velocidad hoy principalmente es en meter más, más transistores en procesadores más chicos y que ahorran más energía eléctrica, ¿no? Pero en aquel entonces, y ahí es lo que quiero entrar con el tema de lo que es la obsolescencia planeada, ya en algún momento platicaremos de procesadores en otro, en otro programa, en aquel entonces uno se sorprendía y uno pensaba. Al principio tú escuchabas a mucha gente, inclusive un servidor diciendo, ¿no? Pues es que es un tema en donde sacamos algo y es obsoleto, y es parte del, del avance tecnológico. Y mucha gente decía, no. Es parte de un complot, porque mucha gente lo llegó a decir. Es parte de un complot para sacarnos más dinero y para que tu computadora, porque realmente en aquel entonces, pues una computadora, había este cambio paradigmático de arquitecturas y de especificaciones y tu computadora era literalmente obsoleta. Ya no podías correr cierta paquetería como hoy sí se puede. Hoy, hoy en día, no te digo que las máquinas no se vuelvan obsoletas. Pero hoy hay máquinas que tienen prácticamente 8 años y la gente las sigue utilizando. O tienen eh, 6 años y la gente sigue utilizándolas, ¿no? O tienen 5 años y la gente sigue utilizándolas. Y siguen funcionando bien. ¿Por qué? Porque los paradig paradigmas computacionales no han cambiado lo suficientemente como en aquel entonces cambiaban, ¿no? Sobre todo en el tema de, de negocios. Hoy una máquina específicamente para el tema de negocios Negocios de llevar hojas de cálculo, navegar por internet y muchas cosas, pues te puede durar un buen rato realmente. No quiero decir números eh, redondos, porque si no, habrán muchos que después usen lo que yo uso, lo que estoy haciendo como arma, y empiezan a decir, no, pues para qué te compras una máquina nueva, o para qué invierto yo como gerente de sistemas en máquinas nuevas para mi, mi, mi empresa. Si ya dijo el Yeti que pueden durar toda una vida. Ojo. Aquí también es un tema de productividad y si en una hoja de cálculo me lleva a lo mejor 10 minutos eh, computar ciertos procesos eh, difíciles, si sí los hay amigos, hay hay hojas de cálculo que a mí me ha tocado ver que pueden llegar a tardar hasta 10 minutos en, en, en generar resultados. ¿Por qué? Porque son hojas que aparte que tienen macros y tienen un chorro de programación y tienen vínculos con diferentes hojas de cálculo y con bases de datos y todo. Obviamente también es el, el crunching que hace muchas veces el, el procesador, ¿no? O el tema más que nada, en el tema de la multimedia, ¿no? Eh, no es lo mismo, pues, trabajar, por ejemplo, con contenidos de una cámara red, que es 4K, que en máquinas eh, convencionales, pues, muchas veces no puedes editarlo en tiempo real, no puedes hacer ciertos cortos o ciertas cuestiones en tiempo real necesitas una tarjeta para acelerar el proceso o bien necesitas este, reducir el tamaño de la, de la, pan, de la pantallita para poder hacer la edición en tiempo real y después el render que es, ya que tienes todo el video terminado pues es pasarlo a un archivo pues muchas veces el render te puede llevar horas, ¿no? Entonces también es un tema, ¿no? también es un tema no, donde hay que aprovechar las arquitecturas que van saliendo. Pero no es como antes de que, oye, quieras correr Office, Office 97, ¿no? Y a lo mejor Office 97 ya no te corría en la máquina que tenías porque no tenía la memoria, ni la memoria RAM, ni la memoria en disco duro suficiente para correrlo, ¿no? Ya no son esos tiempos. Me queda muy claro. Ya los tiempos de hoy, en ese, en ese contexto ya hay una ralentización del avance y de alguna forma la ley de Moore ya no es tan válida como en su momento eh, se había entendido, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues ya la gente de Intel, eh, por ejemplo, el presidente pasado de, de, de Intel, que era Brian eh, Satchnich, este, él decía que, bueno, pues, su cadencia... Eh, de desarrollo de, de arquitecturas nuevas en procesadores, pues era de dos años y medio o inclusive más, ¿no? Y hoy encontramos procesadores que son igual de rápidos o igual de eficientes en algunos contextos en comparación al de hace dos años, pero a lo mejor gastan más energía eléctrica, ¿no? Pero no por eso no te permiten dejarlo usar, ¿no? Dicho todo esto, porque a lo mejor ya estoy desvariando y bueno, ya en su momento pues hablaremos de la ley de Moore. Dicho todo esto, eh... Caemos, bueno, pues en un tema de lo que realmente es la obsolescencia planeada, ¿no? Durante mucho tiempo, pues en aquel entonces yo, yo me planteaba eh, el tema de pues, por qué las máquinas se vuelven un tema eh, de... ¿Por qué se vuelven obsoletas, no? Durante mucho tiempo el tema de la obsolescencia planeada, pues ha sido muy complejo y muy debatido. Y en algunas cuestiones se ha caído incluso en cuestiones de la teoría de la conspiración y en algunos rumores de... o en algunos sentimientos anticapitalistas, cuando realmente el tema de la obsolescencia planeada a lo mejor obedece a otro tipo de cuestiones, ¿no? O a otro tipo de... de variables que pueden afectar el desarrollo de la tecnología hoy en día, ¿no? Eh, lo que siempre se ha dicho, y lo que siempre se ha debatido es que si sí hay estrategias de pleno para generar obsolescencias en los dispositivos, es decir, yo tengo a lo mejor un, un mecanismo en donde a lo mejor eh, después de un tiempo mi teléfono, mi computadora se vuelve lenta o inclusive en algún momento deja de funcionar. Y ahí voy de nuevo con el tema de la anécdota. ¿no? ¿Por qué te quiero platicar todo esto? Porque lo que te voy a decir, lo que te voy a platicar a lo largo de este programa de obsolescencia planeada a lo mejor no es lo que tú esperas. A lo mejor tú esperas que yo te diga, pues sí, Apple y todos ellos crean sistemas que tienen un chip especial y cuando tú ya pasan dos años, el sistema se descompone en automático, ¿no? No te lo, no te lo voy a platicar. Sin embargo, durante mucho tiempo yo tuve esa noción. So, y, me, y me pasó con, con las últimas tres máquinas que he tenido eh, antes de las que tengo ahorita. Perdón que hable con este lenguaje tan, tan dominguero, pero bueno. Eh, yo en su momento compraba muchas máquinas de Dell. De hecho, buena parte de lo que tenemos en la oficina y, y, aquí, y en el hogar eran máquinas de Dell. Y a mí me pasó que estas máquinas, cuando se acababa la garantía, al mes se descomponían. Literal. Tengo eh, una, 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 una Dell de escritorio que está ya acumulando tierra. No me quiero deshacer de ella por un tema sentimental. Pero fue la primera máquina grande que yo me que en su momento me logré comprar. Una máquina que está especificada para el manejo de multimedia y de, de, de videojuegos. Y bueno, era un monstruo. De hecho, parecía una turbina de avión. Y cuando la prendías, hacía como turbina de avión. Y eh, en su momento, bueno, pues la compro así costó en su momento, bueno, me la compraron, que, este, toda esa máquina, me la compraron, y este, y a los tres años, porque yo siempre suelo comprarles con garantía extendida, a los, no, perdónenme, a los cuatro años, al mes y medio, porque tengo hasta registrada la fecha, mes y medio de que se vence la garantía extendida, se descompone la fuente de poder, ¿no? Afortunadamente, como una torre, pues yo le metí a mano, entonces yo le metí memoria nueva, le cambié la fuente de poder en su momento, le compré yo otra y se la cambié, le cambié tres veces la tarjeta de video, una para hacerla más rápido, otra porque se descompuso, entonces me tocó cambiarla yo a mano, esa fue la segunda máquina a la que yo ya le metí mano de llena, la primera fue la famosa HP que tuve en la carrera, en donde también pasó lo mismo, fíjense fue una máquina que la compramos, venía de garantía dos años eh, yo le met, yo le estuve metiendo mano le cambié la memoria le cambié los discos duros le puse una tarjeta de captura de video porque en aquel entonces pues la utilizaba para editar video y no era como ahorita que tú bajas el archivo y lo editas en aquel entonces pues tenías que agarrar tu camarita ya sea a través de cable componente o de Firewire, fire que era el un estándar de comunicaciones, tú conectabas tu cámara y de ahí bajabas todo el video y empezabas a editar. Entonces me acuerdo que en aquel entonces, este para la carrera y por, desde aquel entonces ya hacía chambitas, me gustaba hacer videos, no de bodas y eso, principalmente hacía videos médicos. Tenía una, una familiar que me invitaba a grabar cirugías yo se las grababa, se las editaba y después este ellas las utilizaba en congresos y eso, ¿no? Entonces ahí era donde yo trabajaba y aparte luego les echaba la mano a compañeros en, en la carrera. Por ejemplo, mi amiga Gina, que espero que me está escuchando, mi hermanastra querida, pues no me dejará mentir. Varias veces yo, la, yo le eché la mano a editar videos, este, ¿cómo se llama? con. con mi máquina, ¿no? Y este. Y fue una máquina a la que yo le metí la mano. Pero a los dos años, que se acaba la garantía, se descompone la fuente de poder yo ya no estaba, me había ido yo a estudiar este, a otra parte, y mi papá agarra y se la lleva, porque ya se le había quedado así como herencia, se la, se la lleva a mi papá, y le dicen en el, en el técnico de HP, no, pues está, está tronada la tarjeta la tarjeta madre, cuesta como 11 mil pesos repararla, y pues, este, pues es lo que hay, ¿no? Entonces yo hablo con mi papá y le digo, no, aguanta, es la fuente de poder, y efectivamente, a la fuente de poder. Pero, a lo que voy era a, al año... Año tres meses, que a los dos años, dos años, un mes, dos años, tres meses, SAS se descompone, ¿no? Compro la primera, este, me compro una Dell, bueno, me compran una Dell para irme a estudiar este, a España, cuando me fui a estudiar a España, igual, con extensión de garantía, ¿no? Tenía eh, tres años de garantía, era un año de garantía original, o sea, así con lo que venía del fabricante, y dos años de garantía adicional. A los dos años, una semana, literal. Tenía una semana que se había vencido la garantía, ¡Sas! que se me descompone la máquina, y son y eran descomposturas sin arreglo, se descompuso la tarjeta de video de la máquina, y esa, esa tarjeta de video no se podía arreglar porque era una notebook, no la agarrar y, a ver, la voy a cambiar, no, pues no era, no era tan sencillo, se descompone, ¿no? Eh, me acuerdo que mi, mi papá bien buena onda, me dice, pues compadre pa, yo, yo para la mano, no te puedo comprar una Dell como la que te había comprado en su momento pues te compro una, en aquel entonces era una marca que se llamaba Gateway que Gateway era como de la vaquita así, esa era la marca, las cajas tenían manchas como de vaquitas, no
5: hey, we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear
6: Y me compran es la dichosa Gateway, ¿no? Y este, igual, una máquina económica, rápida, pero económica, al año, porque esa si no la, no la compramos con extensión de garantía, al año tres meses, adiós, había que estarle cambiando este, lo que eran los, eh, la, la pasta térmica y ponerla sobre un ventilador, porque si no se apagaba. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa eso y eso es porque ese tipo de máquinas eh, entre el procesador y la tarjeta de video va un material, va bueno, va una, una pieza que se le conoce como un headsink. Un headsink, para que me entiendan, pues es un pozo de calor, qué es lo que hace, o para la gente que son un poquito más técnicas, un intercambiador de calor. Lo que hace es que retira el calor del procesador y lo, lo, lo mete en una pieza de cobre y luego con los ventiladores expulsan ese, ese calor y meten aire, aire fresco, o sea el ventilador que ustedes tienen en sus máquinas no crean que apunta directamente al procesador muchas veces tiene que tener un medio para poder jalar el calor absorber el calor del, del procesador que es metálico y, y, y llevarlo hacia, hacia afuera, hacia expulsarlo no crean que nada más es, le echan aire y con eso lo enfrían. no va por ahí el tiro es un tema de intercambio de calor entonces este, las máquinas corrientitas perdónenme que lo digan en estos términos pero las máquinas corrientes como muchas de las que hace HP las que hace Acer son máquinas que este tipo de componentes les ponen una pasta o les ponen un, una especie como de no sé si ustedes en las oficinas tienen estos que son de Paris, que son como unos cuadritos que es pegamento por un lado y pegamento por el otro y que bueno es una especie como de plastilina háganse de cuenta que le ponen lo mismo Nada más que es una pasta de intercambio térmico. Esa pasta lo que hace es pegar el, el headsink, esta pieza de, de cobre, de pegar al procesador y aprovechar este espacio que no quede nada de aire para poder hacer una transmisión de calor lo más óptima posible. Estos son materiales que usualmente eh, cambian de fase. que Con esto que te digo, con el calor se vuelven líquidos o se, se vuelven menos espesos y hacen de que el calor del procesador, de la capa del procesador, viaje al, al intercambiador de calor, a, este, a esta placa de, de cobre, esa placa de cobre se calienta, y después los ventiladores lo que hacen es sacar ese aire caliente, y meter aire, aire frío, entonces que, este lo que hacen este tipo de empresas, para ahorrar, obviamente, para ahorrar gastos, meten eh, pasta térmica, así se le conocen, más, meten pasta térmica de mala calidad, y qué es lo que pasa, llega un momento en que esta pasta térmica pierde su efectividad y se empiezan a sobrecalentar. Por eso muchos de ustedes tienen sus notebooks y tienen esos escritorios o estas placas donde tienen un ventilador abajo, porque se sobrecalientan. Porque cuando una máquina se traba, se traba por un tema de seguridad, porque antes uno podía eh, dejar que el procesador se calentara y prácticamente se fundía. Y a mí todavía me ha tocado ver procesadores fundidos. Hoy existen límites en donde lo que empieza a hacer el procesador es a ralentizarse, a disminuir su velocidad, a disminuir el voltaje, porque eso es lo que hace, disminuye el voltaje que llega hacia él, baja su velocidad, empieza a volverse lento, ¿y qué pasa? Llega un momento en que de plano se empieza a trabar o se empieza a apagar, y eso es para evitar que, bueno, pues que el procesador se queme, porque literal una temporada, hace ya muchos ayeres, en, en la época de los noventas, en donde un procesador que no tenía una buena, un buen enfriamiento directamente se fundía. Y no solamente se vacía el procesador, sino se vacía todo lo que era la tarjeta madre. no Entonces, ¿qué pasa? Muchas de sus máquinas, y yo por eso siempre le digo a la gente, ¿vas a usar una máquina para darte de comer? ¿vas a usar una, una máquina para el trabajo? Invierte haz una inversión, porque llega un momento en que estas máquinas, pues sí, te compras una máquina de 8 mil, 10 mil, 12 mil pesos, una Acer, que aparte son de un plástico horroroso, y llega un momento en que pasa esto, y fíjate, no es un tema de obsolescencia planeada quizás, aquí el tema es un tema de costos, mucha gente critica, a empresas como Apple, yo mismo en su momento lo hacía, y criticaba mucho el tema de por qué voy a pagar un plus que yo, yo mucha gente le conoce como el impuesto a Apple por una máquina de estas. Apple tiene una ventaja y no es una ventaja mercadológica que yo te esté diciendo ahorita. Ay, le quiero hacer promoción a Apple porque me regalan computadoras o porque soy fan de Steve Jobs y casi, casi beso, beso su osamenta y tengo aquí una estampita de San Steve Jobs. ¿no? no, no va por ahí el tiro. Apple lo que tiene es que a los proveedores que aparte por ejemplo en un proveedor como Foxconn, que Foxconn es una empresa china que fabrica las máquinas a Apple y fabrica máquinas para Microsoft y fabrica consolas y fabrica máquinas también para Dell y para otras empresas Apple lo que hace es yo te doy un contrato pero yo quiero que la planta, la planta completa la utilices para fabricar mis máquinas van a estar supervisores de mi, de mi empresa constantemente y los materiales que tú consigas consíguelos los mejor, lo, lo, de la mejor calidad posible por supuesto han habido muchos casos en donde por ejemplo las, las tarjetas madre de las máquinas de Apple fallan o las tarjetas de video de las máquinas de Apple fallan pero lo que tiene Apple en ese sentido es ah yo detecto que las máquinas eh, tienen tarjetas de video o tarjetas madre que fallan yo creo programas para su reemplazo aun cuando las máquinas estén fuera de garantía Cosa que otros fabricantes no hacen. Ojo, en buen plan no estoy eh, defendiendo a esta empresa. Ni estoy haciendo publicidad gratis. Pero sí quiero explicar por qué a veces uno prefiere ese tipo de máquinas. Yo sigo pensando que a lo mejor no valen lo que cuestan. Por supuesto que Apple infla, infla mucho el valor de estas máquinas. Sobre todo por un tema del brand equity, del valor de la marca y el valor que el, el tener la manzanita y el sistema operativo confiera a estas máquinas, voy totalmente de acuerdo Sí me parece que son máquinas sobrevaluadas en muchos aspectos pero también tienen ese tipo de, 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 de cuestiones que las hacen en algunos aspectos más confiables y por eso muchas veces las máquinas de Apple no están a la última de la tecnología mucha gente dice es que no tiene los últimos procesadores de Intel ¿para qué quieres los últimos procesadores de Intel? si por ejemplo es bien sabido que en, en algunos lotes de la tecnología cavi Lake de hace algunos años de Intel tenían problemas con el tema térmico ¿qué pasaba? con el tema térmico eran procesadores que decían, si sí, cobran a 4 GHz sí pero cobran a 4 GHz bajo condiciones muy específicas pero para que corran de una forma convencional tienes que reducir el voltaje para que haya estabilidad y no se esté cayendo el sistema entonces, eh, todo esto ¿por qué te lo platico? Porque es interesante que entiendas que la obsolescencia planeada o el, las teorías conspiratorias de que las máquinas están diseñadas para fallar, como te lo estoy platicando yo, a lo mejor no es así. Yo me di cuenta al momento de desarmar mis máquinas y estar investigando, que mucho del problema de por qué se descomponían rápido estas máquinas estas máquinas de Dell o estas máquinas de HP era por esto, por el manejo de estos materiales porque no eran componentes muchas veces de primera gama porque sus componentes estaban certificados para el tope de la garantía cuando tú la comprabas con una extensión es decir Intel, eh, que diga este Dell hp, acer, todo ese tipo de empresas tiene una tabla interna en cuanto a ingeniería que dice el promedio de vida de estos componentes y en el promedio de vida dicen bueno pues de 4 a 5 años no, ah bueno yo fresco mi garantía máxima va a ser de 3 aún con extensión de garantía, ¿Por qué? porque esos componentes tienen un desgaste tiene un desgaste de calor, tiene un, un desgaste de material eléctrico, tiene un desgaste en el prendido y apa, en el encendido y apagado de las máquinas. Ya no tanto hoy en día. Hoy en día se utilizan ciertos estándares de eh, manejo de energía y de comunicación y de arquitecturas eh, de, de computadoras personales que antes, todavía hace, hace cinco años, no las sabían. Hoy hablamos, por ejemplo, de arquitecturas ACPI, así se le conocen como ACPI, que bueno, distan mucho de lo que eran hace 5 o 10 años, ¿no? Hace 5 o 10 años tú tenías una máquina y el golpe que le daba la fuente de poder en el arranque a, las, a los componentes de la máquina era muy fuerte. Muchas máquinas, ¿qué era lo que fallaba cuando te decían? Es que la tarjeta madre se descompuso. No, era un, capaci un capacitor, que un capacitor para la gente que, que a lo mejor no lo sabe, son unas... unas como si fueran unos tubitos muy chiquitos que pueden ser mortales esos capacitores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es almacenan y aumentan la corriente eléctrica. Y son así como unos tubitos, entonces van en muchos componentes electrónicos uh, en, en prácticamente toda la modernidad se utilizan esos tipos de capacitores. Eh, ¿Por qué son peligrosos? Si un capacitor no lo manejas con cuidado, te puede dar una descarga eh, del voltaje que almacenan y a un amperaje que puede ser letal. Por eso, siempre la gente recomienda eh, que si no le sabes meter mano a, tu, a tus máquinas, no les metas mano. Porque un, uno de estos famosos capacitores te puedes llevar a una sorpresa muy desagradable si descargas sobre ti un, un, un capacitor de estos o no tienes el cuidado al momento de, de soldarlo. O sea, de quitarlo de, de una. De una. De una. Este, ¿cómo se llama? De una. tarjeta madre. Un componente electrónico. O de lastimarlo con un mal manejo, Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Regresando a ese tema. Que muchos de estos capacitores. que ayudan a hacer un arranque. Pues terminaban dañándose. Y muchas veces, decía la gente en, lo, en los centros de servicio, sobre todo aquí en México, que nos da por ser muy hijos de con ese tipo de temas, porque a mí me consta que hay muchos de no, es que hay que cambiar la tarjeta madre. No, compadre, si tú checas con tu eh, voltímetro y vas checando punto por punto, muchas te das cuenta que es un capacitor con una pistola de calor, así se le conocen, que es como una pistola para el pelo. Eh, quitas la soldadura de estos capacitores que están descompuestos lo quitas, pides la pieza de recambio, la, la sueldas, la sueldas otra vez y ya. No te digo que a lo mejor te aguante tres años más, pero a lo mejor te aguanta lo suficiente para poder rescatar tu información. Muchas veces ese era el problema. ¿Por qué? Por este tipo de tecnologías en donde tú agarrabas y había un golpe tremendo a lo que eran los componentes eléctricos. Hoy en día es diferente. Hoy en día... Las máquinas modernas, y de y por ejemplo máquinas como Apple o máquinas que, que de alguna forma están certificadas para correr Windows 10 bajo ciertas condiciones, ya no hacen eso. Ya guardan una energía residual en algunos componentes eh, primordiales de la, de la, de, de, del sistema. De tal forma que el golpe no es tan fuerte. O ya las, las fuentes de poder hoy en día, tienen algo que se le conoce como degradado de corriente, que lo que hacen es mandan una corriente inicial para arrancar ciertos eh, componentes base y de ahí aumentan la corriente hasta que se la, la estabilizan, ¿no? Además que tienen reguladores y muchas cosas más. También eso es un comentario, amigos. Hoy en día son pocos los dispositivos que requieren regulador externo. Lo que requieren hoy en día son los famosos UPS, primero para mantener una batería de respaldo cuando se va la luz, y un supresor de picos que evita que muchas veces eh, se disparen se disparen estos picos y eh, dañen un equipo. ¿Me vas a decir el regulador y el, y el supresor de picos es lo mismo? No. Hay reguladores, sobre todo los que muchas veces te venden de 400 pesos o de 120 pesos ahí en eren este, y en este tipo de tiendas, hay reguladores que lo que hacen es exclusivamente regular el voltaje pero no protegen contra picos ¿eh? ojo, ni todas las regletas ni todos los, los ladrillitos de reguladores tienen el supresor de picos porque el supresor de picos manejan un, eh, un fusible que lo que hacen es que cuando hay un pico muy fuerte, el fusible es el que, el que digámoslo así toma el fregadazo de la corriente eléctrica y evita que se transmita y que dañe los demás dispositivos ¡Ojo! Ni todas las regletas, ni todos los reguladores, entre comillas, tienen esa característica. Y hay máquinas y hay equipos sensibles que se descomponen y dicen es que tenía puesto el regulador. Sí, compadre, pero no es el regulador como tal, es eh, el supresor de picos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuentes de poder modernas ya tienen un regulador integrado que lo que hacen es acondicionan el flujo eléctrico, pero no te protegen contra picos y obviamente no te protegen contra el tema de las descargas eléctricas, eh, el, el tema de, las, de los apagones. ¡Ojo! ¡Ojo! A mí me, me, me tocaba mucho ¿no? que cuando yo hacía chambitas allá en España y la arreglaba máquinas a medio mundo, me llamaban a las oficinas y les decía, es que la máquina se voló la fuente de poder. Hay que cambiar la fuente de poder. O en algunas fuentes de poder hay que cambiar el fusible. Y me decían, no, pero si tenemos un regulador, tío. Pues sí, pero el, el regulador, el acondicionador, lo único que hace es mantener un flujo y una una onda y un amperaje a un nivel. Pero pues tú tienes un fregadazo de esos de corriente que ya que allá son menos, ¿no? Pero tú tienes unos de esos que hasta te sacan chispas en ocasiones. Porque muchas veces el cableado de las casas o de las oficinas es malo, y más lo que le toca a CFE, ahí en el caso de México, ese tipo de, pum, en donde de pronto subes de 120 a 200 de un fregadazo, pues, es, o el amperaje sube de un golpe, ese tipo de cosas sí pueden fastidiar aparatos, ¿no? Entonces, eh, dicho todo esto, Perdónenme que haga a veces tantos paréntesis, pero sí me interesa muchas veces, pues matar varios pájaros de un solo tiro, ¿no? Dicho todo esto, pues a mí me quedaba mucho tiempo el sabor de que eh, todo se hacía pues, para que uno siga consumiendo, ¿no? Durante los 80, los 90 y si buena parte de los 2000, pues teníamos el tema de los cambios repentinos por la gama de descubrimientos y avances que se hacían y por otra parte... Pues veíamos el tema de los aparatos que se descomponían, como yo eso estoy platicando, ¿no? Aparatos que se descomponían al, a, al poco tiempo y yo decía, pues ¿por qué se descompone? Ah, y seguramente de él ya sabe que se me acabó la garantía y me quiere encestar. No. Cuando uno empieza a meterse al tema de ingeniería, de manufactura, de cadenas de, de ensamblado, de producción, de suministro entiendes cómo funcionan muchas veces las empresas modernas hoy en día en donde realmente no todas las empresas tienen fábricas propias sino que subcontratan el trabajo en donde los, las calidades de los componentes son diferentes en donde el trabajo de ingeniería industrial es diferente y muchas veces puede afectar cómo te funciona un equipo y la vida de un equipo y en cómo funciona realmente el tema de las garantías sobre todo yo lo he aprendido mucho en el tema de la refrigeración evaporativa y en el tema de la refrigeración industrial en donde muchas veces pues, dice el fabricante yo te doy dos años de garantía, ¿por qué? porque después de los dos años ya tienes que hacer un overhaul al equipo, ya tienes que hacer cierto recambio de piezas que tienen ese tiempo de vida me queda claro que quizás no hay un tema malicioso o en pos del consumismo en donde hablemos realmente de eh, la obsolescencia planeada sino que son principalmente temas que van como parte de un tema natural. Por eso yo veo que se crean contratos de servicio de 3, de 4 y de 5 años. Principalmente muchos de esos contratos de servicio son, van de la mano en un tema de la amortización fiscal para las corporaciones, porque ojo, uno piensa que uno, que uno como usuario normal hace rico a empresas como Microsoft o hacen rico, rico a empresas como Apple en el tema de la computación personal quienes hacen ricos a empresas como Microsoft como Dell, como HP como la misma Apple en el tema de computadoras personales ya sean de escritorio o de o portátiles no somos nosotros ¿eh? quienes los hacen ricos es el mercado que se le conoce como Enterprise el mercado corporativo las transnacionales, las empresas que tienen más de 100, más de 100 empleados, más de, más de 200 empleados bajo ciertas medidas. Esas son las que definen muchas veces el tema tecnológico. Esas son las entidades que promueven muchas veces el que una máquina sea más pequeña, el que tenga más memoria, el que tenga mejores procesadores. No somos ni tú ni yo. Porque muchas veces yo escucho a la gente, pero si yo hago rico con mi máquina que le compro a HP... No, compadre, tú ni pintas. ¿Por qué creen que en el tema de la piratería, en el tema de la piratería de software, no siempre se van contra el usuario doméstico? Para empezar es un lío. No me imagino a la, a la PGJ y a la BSA. La PGJ aquí en México es la Procuraduría General de Justicia. La BSA es la Business Software Association, que es una entidad que representa a varias empresas de software y tienen un convenio a partir de ciertas leyes aquí en México y en otras partes del mundo, en donde con lo que es el SAT, que es la Secretaría de Hacienda, este bueno, la, la Secretaría de eh, Tributaria o la, o la Secretaría de Hacienda, el SAT y el tema de la PJJ van muchas veces a ciertas empresas y, y hacen una auditoría y dicen, ah, pues esta máquina tiene software pirata, órale, te toca multa, órale te toca este, eh, eh, que te confiscan las máquinas, ¿no? Que ya no, ahorita ya no, pero antes te confiscaban hasta las máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y uno siempre decía, bueno, pues a mí como usuario doméstico no me va a pasar. Hay en algunos casos ahí muy aislados en donde, bueno, sí, sí ha llegado a pasar, sobre todo cuando el usuario se pone a vender en su casa este, copias de licencias piratas. Pero bueno, pero realmente no se van contra el usuario común y corriente, porque quien realmente deja dinero pues son las empresas y quien realmente permea todo esto son las empresas grandes. El tema del enterprise. Entonces llega un momento, y también quiero aquí aclararlo, llega un momento en que la, las grandes empresas agarran y le dicen a los fabricantes oye compadre, párale ya. No me saques una máquina cada, cada año. O no me cambies las especificaciones de, de operación de mi software cada dos años. Porque lo que va a hacer, lo que va, lo que va a pasar es que te va a dejar de comprar licencias. Y vienen eh, acuerdos de, de servicio y acuerdos de ventas. En donde más que nada por un tema de garantía, más que de un tema de una garantía como tal, una garantía de componentes, se crean estos tipos de cuestiones en donde la garantía realmente respalda el valor del equipo durante un periodo de amortización del mismo, que usualmente va de los 3 a los 5 años. Entonces se sacan este tipo de planes de garantías extendidas que lo que, lo que intentan principalmente es darle una certidumbre a los departamentos de compras y a los departamentos de ingeniería en sistemas para comprar estos equipos. Porque inclusive muchas veces ya hay equipos que no son por compra, ya se cae en el arrendamiento, ¿no? En el famoso leasing. Entonces, hasta por ese lado, si, intent si intentamos definir lo que es eh, las ciudades de la conspiración detrás de lo que es la obsolescencia planeada, pues no lo hay, no lo hay. Realmente, eh, en su momento mucho lo que pues, entendemos como obsolescencia planeada se dio por los cambios en la fabricación de los procesadores, como ya lo dije en el primer en el primer rato de lo que íbamos platicando principalmente por los procesos de fabricación más pequeños eh, poniendo más transistores por nanómetro eh, por otra parte pues también nos tocó el tema de la reafirmación de estándares como PCI Express eh, de RAM etc que eran estándares que llevan mucho tiempo eh, trabajándose y que pronto ching sale una especificación y tu máquina ya era obsoleta pero eran estándares que llevan a lo mejor 5 o 10 años de desarrollo cuando llegó PCI Express a reemplazar lo que era el famoso, este, Bus AGP para el tema de los gráficos, este, avanzados y para el tema del manejo de discos duros y reemplazar lo que era la arquitectura PCI e inclusive la arquitectura ISA, pues no era nada más porque de la noche a la mañana dijeron, ah, ¿sabes qué? Vamos a fregarnos a todos. ¡No! es un estándar que lleva 10 años, este, planeándose, ¿no? Al igual que cuando se desfasó, por ejemplo, el famoso estándar SCOSI, ¿no? Entonces, eh, tenemos este tema en donde cuando tú, tú tomas en cuenta el tema de los estándares y cuando tú tomas en cuenta el orden natural de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona cada componente eléctrico en una máquina, de cómo funciona cada componente eléctrico en un monitor. De cómo, de cómo funcionan los discos duros, que mucha gente dice, es que mi disco duro se descompuso, seguramente son estos malditos para que les compre un disco duro nuevo, no los discos duros normales, los que son con, con platters, que, que son unos a ver, ¿por qué se llaman discos duros? no es porque sean duros, ¿verdad? es porque de estos, de estos dis, eh, habían en su momento dos definiciones lo que era el, el fixed disk, o el disco fijo, y el removable disk cuando en la época de los floppies. De ahí, del fixed disc, se empezó a manejar el término de hard drive, que es disco duro. Pero no es porque fuera un disco duro como tal. Se le conocía principalmente eh, a los discos como los floppies, se les, se les conocía discos blandos, porque en su momento, acuérdense que eran los discos de 5 un cuarto. Uy, los millennials me van a decir, el abuelo Yeti ya está platicando de cosas rucas, ¿no? Habían unos discos que eran como hojas de papel. De ahí saqueon, se salieron los discos más pequeños. Y principalmente eh, viene el tema del disco blando, no porque fueran blandos, sino porque en su momento, cuando hablábamos de software, acuérdense que en el, en el tema de la computación hay dos cosas, el hardware y el software. El hardware pues es todo lo que es eh, el componente duro, el componente de estado sólido. Lo que no, no, no puedes manejar en bits y bytes. ¿Qué es el hardware? Pues es el monitor, es el teclado, es el mouse, es eh, el, la, la torre o el componente donde se guardan todos los procesadores. Eso es hardware. En el caso de un teléfono móvil, pues es todo el teléfono. El software es el programa, pues, los, o la serie de programas que corren dentro de este hardware, ¿no? Entonces, así se le conocían y... Hace muchos años, en la época de los 80s no habían discos duros como tal o eran muy caros. Entonces tú tenías tu máquina y todo lo tenías que estar manejando en los discos removibles. Y de ahí se quedó mucho de que, bueno, el software viene en discos removibles, pues eran los discos blandos. Por eso se le llamaban discos blandos en su momento, ¿no? ¿Ah? Eh, platicando todo esto, obviamente hemos visto... Eh, un cambio ¿no? y en el caso de los discos duros, el disco duro como tal, es una unidad que tiene adentro, valga la, ahí sí, valga la, la redundancia, tiene pequeños discos que son, un, son unos discos de, de metal se les conocen como platters están los discos que pueden ser dependiendo del tipo de disco, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 12 están estos discos acomodados en un pilar y entre cada de estos discos hay una, una, una piececita de, de metal que va, con, va conectada a una tarjeta dentro de esta, de esta estructura y esa piececita se le conoce como una cabeza lectora. Entonces lo que hace cuando tú estás utilizando un disco duro, esa piececita este, directamente va leyendo los electrones que están depositados en estos discos que tienen un tratamiento especial, de tal forma que pueden retener información electromagnética, aun cuando no hay corriente eléctrica. Y estos son los discos duros. Estos sí tienen, esos discos duros tienen varios discos. Este tipo de cuestiones, ¿por qué se descomponen? Muchas veces se descomponen por el mal uso que les da un usuario. Por ejemplo, hay mucha gente que trae sus, sus computadoras sus notebooks, y dan este tipo de discos duros, que no son de estado sólido. Son discos duros que son movibles obviamente llega un momento en que el motor el motor que hace girar estos discos o el motor que mueve las cabezas puede descomponerse bueno, en el caso de estos motores hay una diferencia, el motor que mueve los discos que es un motor que impulsa el, el cilindro sobre el cual están estos discos montados ese es un motor lo que mueve las cabezas magnéticas de escritura y lectura se les conocen como servomotores son dos cosas diferentes Obviamente como son piezas móviles pueden descomponerse, pero también se pueden descomponer no solamente por un tema de su naturaleza propia, es como por ejemplo un coche, ¿no? ¿Qué pasa cuando los frenos llega un momento en que se van acabando y hay que rectificar los frenos y cambiar las balatas, no? Lo mismo pasa con ese tipo de cuestiones, nada más que aquí no se pueden cambiar. Pero también cuenta mucho el usuario. Hay usuarios que llegan y a mí me ha tocado verlos, ¿no? Avientan el portafolio con la notebook adentro, ¿no? Entonces todo ese tipo de vibraciones van molestando, van, mal, van lastimando este tipo de, de dispositivos, ¿no? Y ahí ya no es un tema de es que Dell programó sus discos para que fallaran en su momento, ¿no? No, es un tema en donde los discos fallan, como cualquier mecanismo que tiene un movimiento, o bien falla por el mal manejo que yo le doy. Y entonces, ya entramos de lleno a una perspectiva realista de lo que es el término obsolescencia planeada. Eh, el tema de la obsolescencia planeada no es moderno. De hecho, el término se acuña en la en la década de 1920, en la década de los 20 en Estados Unidos, cuando de pronto lo que es el diseño automotriz alcanza un pico y empieza a haber una saturación. Para mantener lo que dan las ventas, lo que hace General Motors es hacer cambios constantes por año a los modelos de los coches y convencer que pues, prácticamente cada año tenían que tirar su coche bueno y comprar uno nuevo. Entonces, esto es muy chistoso. De hecho, esto viene de una estrategia que el señor Alfred P. Sloan Jr., que en su momento fue el director de General Motors, pues de alguna forma viene, viene creando esa estrategia para que la gente no se quede eternidades con los coches, ¿no? Que bueno, en el tema de los coches realmente no hubo una cuestión duradera, porque bueno, pues, eh, eh, al final del día, pues hay gente que tiene 10, 15, 20, 30 años con el mismo coche, ¿no? y no hubo ese cambio, sin embargo, bueno, en su momento eh, General Motors quiso hacer esto, Henry Ford en aquella época no le gusta estos cambios, ¿por qué? Porque le pegan a la cadena de producción y de alguna forma eh, crean un modelo en donde lo que es el chasis y lo que son varias cuestiones se quedan igual y lo único que modifican es ligeramente las cuestiones internas y ligeramente las cuestiones eh, motores. También te platico esto porque, porque hay que entender un poquito de dónde viene el tema de la obsolescencia planeada que en su momento sí existió. Pero pues también hay que entender que la obsolescencia planeada no es muchas veces algo adecuado o algo que sea incluso inteligente para las decisiones de negocios de las empresas. Porque cuando yo hago cambios en los componentes, eh, tengo que hacer cambios en mis líneas de producción. Hoy en día existe un proceso antes de empezar a fabricar, no que nada más ustedes dicen ah, vamos a mandar a fabricar el iPhone, ¿no? Y apretan un botón y empiezan las máquinas a fabricar el iPhone, ¿no? No. Hay un proceso de ingeniería industrial en donde se determina qué componentes, qué procesos de fabricación, qué tantas estaciones de trabajo va a requerir o qué tantas máquinas va a requerir una línea de producción no solamente de un aparato terminado porque muchas veces esa es la línea de ensamble y las líneas de producción adicionales para ensamblar cada parte del teléfono o cada parte del dispositivo antes de que lleguen a esta línea maestra ¿qué onda no? y hay otra parte que también se le conoce como tooling ustedes no piensan tú trabajas duro por tu dinero
0: con Metro Byte y Móvil rinde más Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobytmobile.com. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte y Móvil, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by y Móvil. Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobytimobil.com
6: Pensan que nada soy una máquina que nada es le una palanca y ya el chasis del iPhone. ¿Quién crea esa máquina? ¿O bajo qué parámetros se crea esa máquina? Entonces, ese proceso de tooling, que es un proceso importante hoy en la ingeniería industrial y muy importante tenerlo en cuenta en en el tema de producción industrial hoy en día, el tooling no es algo que se hace de la noche a la mañana. El tooling se hace investigación, el tooling se hacen eh, ciertas cuestiones, en donde es, inclusive se hacen líneas de producción de, de prueba, en donde si tú no alcanzas un yield, que es un yield? Es un número de unidades, que funcionan exactamente a tus especificaciones, y en base a los límites y tolerancias que tú tienes dentro de un de una serie de eh, manuales, tienes que echar para atrás todo. No crean que nada vas a agarrar y dice Johnny Eve de, de Apple. Ahora sí, aquí está el diseño del teléfono, fabriquen. No, compadre, hay que. ¿Y cómo se va a fabricar el marco del teléfono? ¿Y cómo se va a fabricar el cristal? ¿Y cómo se va a ensamblar la parte que va con el cristal y con la tarjeta que controla el cristal del display? ¿Y cómo se va a funcionar el display con el cristal del, del digitalizador? O sea, son muchas cuestiones. Y de hecho, cuando se, se empiezan a ensamblar teléfonos en una. O en cualquier aparato moderno en una línea de producción, se hace una corrida inicial en donde muchas veces el 20% de los de los aparatos que salen de ahí son los teléfonos o los aparatos que funcionan. El 80%, principalmente en las corridas iniciales, muchas son cuestiones que tienen muchos defectos, que no alcanzan las tolerancias o que definitivamente no funcionan. Entonces es un proceso complicado y es un proceso complicado la agarrar y decir voy a lanzar cada año un teléfono, como está haciendo Apple ah, porque te vamos a platicar ese tema, o voy a lanzar cada año una computadora nueva, o voy a lanzar cada año un, un coche nuevo, y cambiar todo este tema. Ahora esa es la parte de la producción. Ahí te voy para allá. Ahí te platico un poco más. También viene la parte del soporte. Yo tengo que capacitar a mi equipo de soporte técnico. De tal forma que ellos puedan atender en su momento. Cualquier vicisitud que surja por parte de un cliente. Que tenga un dispositivo defectuoso. O que no sepa cómo operarlo. Yo tengo que entender cómo funcionan las cosas. Yo soporte técnico para ver que el cliente tampoco me vea, que me quiera ver la cara, ¿no? Entonces, no todo eso tiene un costo tremendo y no es nada más agarrar y, y picar un dedo y decir, bueno, pues el año que viene viene un iPhone y, y vamos a hacer que los iPhones viejos tengan un sistema de autodestrucción para que la gente año con ella vaya cambiando. No funciona así la obsolescencia planeada hoy en día. En su momento sí, como te lo acabo de decir con General Motors, en su momento inclusive con Volkswagen, eh, en, en Volkswagen en 1950 se volvió, un, se volvió un término muy usado por parte de esta empresa alemana de alguna forma para de, denominar el que un coche ya no tuviese un estilo contemporáneo no y en el caso de Volkswagen eh, había un por ejemplo eh, un anuncio de 1962 en donde decía que el valor de este coche era que no cambiaba su apariencia de un año al otro que era un coche que era lo suficientemente eh, sólido para mantenerse eh, vigente en la cultura colectiva y en el gusto del público por su apariencia, a pesar del cambio de los años. De hecho, es una, es una campaña popular, muy, una campaña de, de publicidad muy popular, que inclusive, yo me acuerdo que en la carrera me la llevaron a poner, que en su momento la hizo eh, Doyle Dane Burnbatch, que bueno, pues era el creador de DDB, es una, una, una un conglomerado de medios, y bueno, en su momento DDB pues este hizo esta campaña que fue muy, muy interesante, no? Entonces, eh, aquí, que viene, no? Aquí, aquí viene de que mucho de lo que nosotros podemos pensar y lo que en ocasiones hablamos, sobre todo de forma desinformada en medios de comunicación, eh, con nuestros amigos, con nuestra familia, de las conspiraciones que pueden haber atrás para generar un tema de consumismo, no las son. Por supuesto, y no te digo que existan cuestiones que a lo mejor se apunten a generar un consumo cotidiano de ciertos dispositivos. Sobre todo, yo lo platicaba ¿no? con el tema de las computadoras Apple, ¿no? Hay gente que tiene máquinas de hace cinco años. Hay gente que tiene máquinas del, desde el 2009. Me ha tocado ir a agencias de publicidad donde tienen máquinas del 2009. No les miento, amigos. Y yo me puedo estar pitorreando de la risa y cagando de la risa de ellos. Pero son máquinas que sacan el trabajo. Y mientras saquen el trabajo, mira, yo chitón, por supuesto a mí me parece muy barato, ¿no? Y me parece que si una empresa, si un negocio te está dejando dinero, tienes que buscar el tema de la modernidad, sobre todo porque te hace ser más productivo. No es lo mismo que tenga que esperar 25 minutos a que se termine el render de un video y que mientras me tengan que ir a tomar café o tengan que estarme picando los ojos porque no puedo operar en esa máquina o tenga que comprar dos máquinas para poder alternar el trabajo a una máquina que te saca un render de video en un minuto y medio. No es lo mismo, amigos, o no es lo mismo una máquina que me permite correr software de última generación, que tiene algunos arreglos y que tiene algunas cuestiones que software viejito no tiene, a tener que correr a fuerzas versiones viejas de, de Photoshop o de Illustrator con sus errores y con sus cuestiones que afectan muchas veces eh, mi productividad. Por supuesto, por supuesto. Y con esto no quiero que agarre la gente que digan, ay, pues el Yeti dijo y pasen, sea 2025, tengan máquinas de ahorita. No, hay que mantenerse a la vanguardia. Pero hay que mantenerse a la vanguardia principalmente en términos de cuándo se capitaliza eh, la inversión de, una, de, una, de, un, de un equipo, cuándo ya se depreció, cuándo ya se hizo todo el, 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 amor, el amortizamiento ¿Y cuándo realmente conviene hacer un cambio? Mi papá, por ejemplo, se aferra mucho a las máquinas. Papi chulo, si me estás escuchando, te mando un beso. Pero mi papá es de que se aferra, y empieza a darle a una máquina, y me dice, Ay, ¿Por qué empieza a jalar a esta máquina así? Pues papá tiene la máquina, 8 años. Pues sí, pero la máquina todavía funciona. Pues sí, la máquina como tal, los componentes de hardware, todavía funcionan. Pero ya el software que tú estás corriendo en ella, ya no! Porque ya el server ya busca otras cuestiones, y no es porque Dell haya dicho, ya no le voy a dar el soporte a la máquina del Pancha, es porque Dell crea máquinas nuevas en donde dice, bueno, yo le doy ya soporte a nuevas tecnologías, y Microsoft en el caso de Windows y en el caso de Office crea nuevas nuevas eh, APIs que utilizan nuevas arquitecturas en el caso del hardware. Y no es mucho, es un tema inclusive de, ay, para que todo el mundo se quede con máquinas viejas, no o para que tengan que gastar más. Es un tema inclusive hasta de eficiencia. Es un tema que en donde tú tienes una máquina que a lo mejor ya te consume eh, la mitad de la energía eléctrica que antes te consumía. Ya es una máquina que a lo mejor tiene inclusive más eh, posibilidades de que dure más, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor mantiene estados en donde la máquina no está totalmente apagada. Y cuando tú la arrancas, o pues hasta aparte de que arranca más rápido, ya no tienes este golpe, este golpe de, de energía eh, súbito a todos los sistemas, ¿no? Ya, ya, ya las puedes dejar que se duerman, como yo digo ahora. Ya puedes dejarte una máquina que se duerma con la confianza de que va a despertar bien, así que como que no te ponga trabas cuando despierta la máquina y que no tienes que estarlas apagando constantemente y que no tienes que generar un desgaste ni al equipo ni un consumo elevado de energía eléctrica, ¿no? Entonces, de alguna forma todo esto tiene eh, una ventaja, tiene una serie de ventajas, pero por supuesto tiene esta percepción de es que el consumismo, ya decía alguien, alguien por aquí en su momento me dijo, es que menos tecnología y menos ciencia y más amor en nuestro país. Pues sí, compadre. Pero es que tampoco te puedes cerrar los ojos a la modernidad. Y, y el tema del consumismo, por supuesto que va vale en la mano con el tema del avance tecnológico. Sobre todo en el tema del, del avance tecnológico de lo que es tecnología de consumo general. Por supuesto, yo no te digo que no lo haya. Pero más que detrás de, un, de una cuestión maliciosa una, una cuestión de los malditos capitalistas es una cuestión de un orden natural las cosas muchas veces es un tema de por un lado tenemos la innovación que no 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 la innovación no va a parar nada más porque Ramiro no tiene no tiene dinero para comprarse un teléfono nuevo ¿no? Jamás va a ser así Tienes esta parte y también tienes la, la parte del uso propio de las cosas. Hay gente que me dice, es que estos malditos teléfonos eh, ya no jalan como deben de jalar. Sí, compadre, pero ve cómo lo traes. Muchos de ustedes me dicen cuando luego me ven en, en alguna parte. Ay, es que tú cómo cuidas tus máquinas. Pues A mí, me, a, a mí me, da, me da pena ver que una inversión de una herramienta de trabajo la traes hecha todo un despapalle. La traes rota, la, el teclado ya cayendo, te, porque para empezar me habla mal de ti como persona, porque si tú no tienes cuidado con tus cosas y has permitido que una cosa llegue a ese nivel de deterioro, porque me ha tocado ver máquinas con el display ya roto, sin teclas, y, y en todas las clases sociales, eh. por ahí me tocó hace muchos ayeres, gente de mucho, 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 mucho dinero con unas máquinas sin teclas, yo me quedaba viendo en una junta que tuvimos con, con, con mi papá y con esas personas. Yo volteaba a mi papá y le decía, ¿qué onda? Y eso es un desdén. Para mí como persona me, me habla muy mal de ti, ¿no? O sea, eh, tan descuidado eres como para que a una máquina se, se le caigan las teclas y no, se las repone, y no se las repones. Pues, ¿qué le haces? Porque mis máquinas se descomponen por el paso del tiempo. Pero mis máquinas están completas, ni una tecla les hace falta, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y la gente dice, "No, pues es que estas porquerías son obsoletas ya." Pues sí, compadre, la dejaste que se te cayera tres o cuatro veces, avientas la mochila donde la traes, este, no tienes un cuidado, no tienes un decoro o el clásico, "Pues es que me la da la empresa." Ay. ¿Y qué porque te la da la empresa no la vas a cuidar? Yo quisiera ver a un carnicero este con los cuchillos ahí tirados en el piso y sin filo o a un dentista por ejemplo, Blanquita, que me estás escuchando seguramente, pues no me dejabas mentir, ni modo que tú no tengas ahí un instrumental sin, sin el autoclave, todo sucio, lo tienes ahí tres o cuatro días ahí en, en, en una pileta eh, acumulando sangre y todo. O sea, es que también lo mismo aplica para el tema informático. Y, y si uno no uno cuida los aparatos, pues obviamente no van a durar lo que, lo, que, lo que deben de durar. Y no es un tema de obsolescencia planeada. Es un tema ni de obsolescencia programada. Es un tema... De obsolescencia que uno mismo causa, ¿no? Por supuesto, tenemos la cara que sí, sí encaja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la, la, la obsolescencia programada, principalmente con el tema de los cartuchos de tinta. Que esto también tampoco nos podemos hacer, este... Eh, tampoco lo podemos hacer, este... Eh, pues de alguna forma de la vista gorda, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado con cartuchos de, de tinta? de las tintas de inyección de tinta, de las impresoras que diga, en donde el cartucho todavía le queda más del 50% de la tinta y a lo mejor te está avisando el sistema que este, ya no le queda tinta, ¿no? Ahí sí, y de hecho HP tiene demandas multimillonarias en Estados Unidos hasta la fecha por ese tema. ¿Qué fue lo que hicieron otros fabricantes? Pues mira, yo me quito de líos, te vendo mejor el, el tanque de tinta y a partir del tanque de tinta que se alimente, ¿no? Pero sí si en su momento, bueno, también hay que reconocer tuvieron este tema de eh, obsolescencia programada, ¿no? De hecho, uh, uh, HP tuvo que compensar hasta con un crédito total de hasta 5 millones de dólares a empresas y a ciertos tipos de clientes por ese tema de esta obsolescencia program programada, que en ese contexto sí existía, ¿no? Está la otra parte de la obsolescencia sistemática que es cuando yo por un tema de seguridad tengo que descontinuar un producto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el Galaxy, que explotaba la pila? Lo que tuvo que hacer Apple, fue, que a lo que tuvo que hacer este Samsung, fue descontinuar el producto por este, esta cuestión, ¿no? O en algunas cuestiones de eh, productos que no tienen buen funcionamiento, bueno, ahí viene un tema de una obsolescencia sistemática, ¿no? Y viene la parte de la obsolescencia percibida, en donde lo que te estamos platicando no no es que yo saque mi teléfono y ya es obsoleto porque ya está lento no no compadre es obsoleto por lo que te acabo de platicar eh, para ir finalizando porque ya son 10 para las 9 me voy rápido al tema de Apple muchos de ustedes, Blanquita eh, Alan, de hecho pues por eso salió todo este tema a muchos de ustedes me han dicho oye ¿Es cierto que Apple programó sus teléfonos y programó sus iPads para que se volvieran obsoletos? ¿Es cierto que se alentaban? ¿Es cierto que eh, dejaban de funcionar correctamente porque los hacía Apple directamente obsoletos? ¿Tenían una programación en su sistema o en sus chips para hacerlo? Y fíjate que durante mucho tiempo, y también aplica para Samsung, ¿eh? durante mucho tiempo yo pensé que sí. Con todo y que no me checaba de que, oye, pues por qué las máquinas, las Mac eh, bien mantenidas, seguían corriendo como cuando estaban nuevas y por qué su sistema era tan ágil. Y Yo muchas veces decía, este, ¿por qué sí con las computadoras y no con los teléfonos, no? Y a mí me pasó, me pasó con el iPhone 6, me pasó que al año yo sentía que el teléfono ya era ligeramente más lento, ¿no? Y aquí hay que reconocer que en su momento Apple tuvo muchos errores. El error fue, no, fue transparente, no ser transparente con lo que pasaba. El principal problema de los teléfonos en algún momento y los mismos iPads era que a partir del iPhone 6S hubieron casos en donde a lo mejor la batería no alcanzaba a dar el voltaje adecuado a estos teléfonos para operar a lo que se le conoce como el pico del rendimiento, lo que es peak performance en inglés. ¿Qué es el Peak Performance? Cuando tú estás utilizando una, una tarea o estás haciendo algo que realmente demanda recursos del procesador, sobre todo el procesador. No sé si a ti te ha pasado que muchas veces el, el teléfono se calienta. Eso es cuando estás utilizando al máximo el procesador. Entonces, ¿qué pasó con, un, con una serie de teléfonos iPhone 6? Llegaba un momento en que, aun cuando el teléfono no estuviese a este nivel, la batería por un defecto de fabricación no alcanzaba a dar el voltaje adecuado y el procesador dentro de su programación interna que se hace a través de algo que se le conoce como microcódigo eh, decía, pues no tengo yo el voltaje adecuado y se apagaba se apagaba totalmente el, el teléfono no cuando Apple empieza a hacer recambios y empieza a investigar todo esto y dice, vamos a incorporar ciertos mecanismos en iOS, en el sistema operativo para evitar que el procesador Quiera utilizar máximo la batería cuando a lo mejor la batería no tiene este, este voltaje adecuado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle al procesador a través de iOS y de actualizaciones que hubieron al microcódigo de ciertos procesadores. De oye, pues baja la velocidad. Lo que te platicaba hace unos momentos, ¿no? Baja tu ciclo de reloj. Bájala para que no se apague el teléfono. Porque Apple dijo pues yo eh, de que se apague el teléfono y que no se entregue la persona que se apagó el teléfono y deje de estar comunicado a que se alente el teléfono pues prefiero que se alente el teléfono y eso fue lo que hizo desafortunadamente no informó en tiempo y en forma a los usuarios entonces empiezan a hacer investigaciones y alguien descubre que un teléfono viejo me refiero a un teléfono viejo el mismo modelo pero si tú comprabas, lo comparabas un teléfono recién comprado en ese día a un teléfono que a lo mejor habías comprado en 6 8 meses, veas que el rendimiento era muy diferente, utilizando ciertos eh, cierto tipo de software, que se le conoce como software para hacer benchmarking. El tema del benchmarking ya lo vamos a platicar después. Pues el benchmarking en el tema informático, se hacen aplicaciones sintéticas, en donde se lleva al extremo todos los componentes de una computadora o de un teléfono. Y entonces un investigador se dio cuenta de esto y lo sacó a, a reducir y Apple tuvo que reconocer que en iOS existía esta rutina, de hecho por eso este año, las el cambio de baterías en esos teléfonos es más económico, porque Apple eh, con un tema de no ganarse enemistad con los clientes y de alguna forma, pues que, para que no le llevan tanto las demandas, porque en Estados Unidos en Europa tiene demandas sobre este tema pues eh, genera un, un programa para cambiar las baterías a un costo prácticamente de fábrica de lo que cuesta directamente la batería y además de eso genera herramientas para informar al usuario que puede haber un trolling, así se le conoce, trolling, que es reducir la velocidad del procesador y decirle, oye usuario, tu batería ya no alcanza a dar el rendimiento que daba como cuando estaba nueva. Tienes dos opciones, o te expones a que se pueda apagar en cualquier momento el teléfono, o bien... Me dejas bajar la velocidad del procesador para que no se apague y aparte no se acabe la batería o bien vela a cambiar. Y eh, mucha gente dijo es que es obsolescencia planeada, es que no, era directamente un tema muy natural de los teléfonos porque también lo vemos en los teléfonos Samsung y para allá voy en donde tristemente Apple no supo comunicar inclusive, bueno, yo sí creo que en su momento pues a lo mejor alguien en el marketing hay que recordar que Tim Cook es gente de marketing a lo mejor él mismo dijo, pues no les digamos nada ¿no? y aprovechamos para que vean cambiando los teléfonos cada año la única cosa es que es ridículo porque en el caso de Apple la gente funciona o no funciona su teléfono hay mucha gente pudiente como ya lo dijo alguien en Twitter el día, el día viernes hay mucha gente pudiente que puede cambiar el teléfono cada año por el mero gusto y hay gente, pero esto no solamente es de ahorita de toda la vida, hay gente que hace las colas afuera de las cenas de Apple cada que se lance un teléfono nuevo funciona o no funciona su teléfono, qué es lo que muchas veces hacen ay ah, pues yo ya quiero el último iPhone mi teléfono se lo paso a mi esposa o se lo paso a mi hijo o se lo paso a mi novia o se lo paso a mi hermano y, y cambian el teléfono o sea, Apple tiene esa cuestión del, del fan compra sus, 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 sus aparatos por estar en, en, en siempre al, al punto de la navaja no a, a, a lo último a la, al último grito de la tecnología no lo mismo también pasa con Samsung y ojo, hay muchos teléfonos Samsung, y me, me consta que muchos de ustedes no lo han platicado que me dicen, oye es que tengo ocho meses con el teléfono y ya se me alentó, es Samsung que programó algo, no el tema con Android en muchos aspectos Android emula la versatilidad que en su momento tenía Windows en el escritorio. Es decir que tu Android puedes meterle mano y hacerlo prácticamente como tú quieras y puedes cargar aplicaciones a diestra y siniestra muchas veces sin una validación como la que se tiene en el caso de la plataforma de Apple. En el caso, en el caso de la plataforma de Apple, yo desarrollador tengo que pagar para ser desarrollador de Apple, tengo que pagar 100 dólares al año y además de pagar mi, mi aplicación tiene que pasar un proceso para ser ratificada y validada en la tienda de, de las apps. En el caso de Google, Play, de, de Google ah, se ha puesto un poco más piquis, pero no es a fuerzas, de hecho yo puedo diseñar una aplicación para Google y pues si tú me tienes confianza, tú la puedes, yo te la puedo dejar en una página web para que la descargues y tú cambiar una opción en el teléfono que puedas instalarlo sin que haya una validación o sin que tenga un certificado digital. Por supuesto, yo me cierro muchas puertas y yo me cierro mucho el tema de la distribución y pueden haber ciertos teléfonos, que no es el caso de Samsung, que me bloqueen la instalación de esa aplicación porque a lo mejor su sistema, eh, la, la implementación de Android en esa marca no me permite hacer cambio en donde yo autorice a otras aplicaciones a cargarse. Pero la mayoría de los teléfonos sí. Y muchos de ustedes, y perdónenme que eso los diga, ¿Qué es lo que hacen, ven una aplicación que para controlar la batería y que les dure más y la bajan Órale. y son aplicaciones que no funcionan pero ahí van porque no saben y bajan la aplicación ¿no? o ven una aplicación para que el whatsapp se vea más bonito y a lo mejor es una aplicación inclusive nociva y la bajan o ven, o luego, ay es que yo quería bajar un juego y no lo quise comprar, costaba 20 pesos pero no lo quise comprar, lo bajé pirata, bolas entonces todo eso obviamente va congestionando sus teléfonos y los va haciendo más lentos además de que el peso que tiene el footprint, que así se le llama la huella de Android en los teléfonos es más pesada que la huella de eh, iOS ¿por qué? porque le pasa igual a, 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 a Google le ha pasado lo mismo que, en su, que le pasa a Microsoft Google agarra y dice, yo fabricante, mira aquí te dejo todo lo que es Android te dejo un, eh, todo lo que, lo que son los componentes y todo tú adáptalo con tus drivers y adáptalo con su, tu software para cada plataforma, si tú eres Sony pues adáptalo para tus, tus teléfonos Xperia, si tú eres Motorola a, a, adáptalo para tus, tus teléfonos Motorola, si tú eres Samsung, a, a, adáptalo para tus teléfonos Samsung es decir, ahí ya hay un factor en donde yo ingeniero de Google y yo ingeniero de Samsung adapto el sistema, meto componentes que no están en el sistema original que es lo mismo que pasa con Windows. Windows tiene fallas, todavía en Windows 10 tiene fallas, porque dice Microsoft, yo tengo que programar un sistema que debe en teoría correr lo mejor posible, así sea tu máquina un HP, así sea tu máquina una Dell, así tengas 8, 16, 20, 30, así sea tu tarjeta madre Asus, o sea, tu tarjeta madre Piñata. Entonces, eh, pasa eso y obviamente esos sistemas son más... Eh, más más robustos en algunas cuestiones, pero más pesados, más complejos y con una tendencia a eh, en donde su funcionamiento se degrada con el paso del tiempo. Tú, como ejemplo, yo siempre les he dicho, te quejas de Windows, pero tienes que utilizar, cómprate una máquina que te diseña este Microsoft, cómprate una, una máquina de línea Surface. Y esas máquinas usualmente te siguen funcionando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Microsoft genera la versión de Windows para esa máquina y sus drivers la genera para, para, para componentes que ya probó él y ya los, ya los validó y los convalidó y de alguna forma ya los ratificó que van a funcionar de forma adecuada. Pero Microsoft no, no tiene control sobre cómo van a implementar Windows en una máquina de Dell. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Android, ¿no? Entonces, son teléfonos que se alentan no porque Samsung quiera que estés comprando cada año de esa forma el teléfono, sino porque se alentan, primero por el mal uso que muchas veces el usuario le damos, y segundo, por este tipo de cuestiones de, de esta naturaleza, ¿no? Apple funciona de una forma porque él hace su software y él hace el software para sus dispositivos y viceversa. Allí hay un, un casamiento, hay una, una amalgama. Las demás plataformas tienen muchos beneficios, son más robustas en algunas cuestiones, pero tienen ese tipo de desventajas. En donde son sistemas, que yo les digo que son muchas, medio Frankenstein, y al momento de hacer un sistema Frankenstein y lo sumas con un usuario que le carga cualquier porquería que no, no mantiene reglas normales de mantenimiento y bueno, pasa esto. Resumiendo, ¿existe o no existe la eh, obsolescencia planeada? Te puedo decir algo que va con la frase con la que voy a cerrar y esta frase es mía. La obsolescencia planeada Depende en qué aspectos busques intentar encontrar esta, esta obsolescencia planeada o bien depende en qué aspectos busques intentar negarla. Así te lo dejo, te lo dejo a tu criterio. Con todo lo que te acabo de argumentar, con todo lo que te acabo de decir, me gustaría saber qué es tu opinión. Yo como tal, la obsolescencia planeada para mí como tal no existe. Pero si busco lo suficiente, a lo mejor encuentro evidencias que puedan ayudar a generar un caso a favor de que si hay una obsolescencia planeada, aunque no sea la verdad, o bien puedo encontrar evidencias que me ayuden a plantear un caso en contra, aunque a lo mejor ahí estén, como todo lo que te acabo de decir. Y al respecto, en el tema de marketing, porque en marketing vemos el tema de la obsolescencia planeada, y con eso cierro el programa de hoy, y con esa es la frase con la que cierro el programa de hoy, el papá del de marketing, el papá de, del marketing contemporáneo, es el señor Philip Kotler. Para cualquier mercadólogo, pues bueno, hay algunos que juran sobre el señor como si fuera un apóstol o como si fuera el mismo Dios, ¿no? Yo creo que es un cuate que supo aplicar lo mismo que él promueve para hacerse marketing de sí mismo. Tiene muchas cuestiones muy válidas, pero hay muchas cuestiones en donde pues en marketing, como siempre lo he dicho, es un tema vivo, ¿no? Ya platicaremos eso otro día. Pero a mí me gusta mucho esta frase de Philip Kotler en donde él nos dice, en esta frase, que es una frase en inglés, te la voy a decir primero en inglés, y después eh, te lo voy a decir en español, Philip Kotler nos dice en inglés, en una frase que ya es clásica, que... Eh, much, the much so-called planet obsolescence is the working of the competitive and technological forces In a free society, forces that lead to ever improving goods and services. ¿Por qué te digo en inglés? Para que no, no pierda el contexto cuando haga la traducción al español. Mucho de lo que se le llama la obsolescencia planeada es el trabajo de las fuerzas tecnológicas y competitivas en una sociedad libre. Fuerzas que llevan a la mejora constante de bienes y de servicios. Fíjate nada más. Esa es la definición que el señor Philip Kotler, padre del marketing moderno, nos dice de lo que es la obsolescencia planeada. La tan llamada obsolescencia planeada es el trabajo de fuerzas tecnológicas y competitivas en una sociedad libre. Fuerzas que llevan a la mejora constante y continua de los bienes y servicios. Yo siempre que les digo de libre de mercado y de muchas otras cosas más, siempre pienso que es para un tema de libertad y donde muchas veces, a pesar de la cara de fuchi que pongamos y la cara de fuchi que le pongamos al capitalismo e inclusivo al mismo tema del consumismo, son cuestiones que al final del día cuando hacemos un parteaguas, más allá de cualquier ideología política o cualquier resentimiento, frustración o trauma que tengamos en, en torno a la sociedad contemporánea, nos damos cuenta que al final del día aunque sea de rebote, han mejorado nuestra vida, han mejorado nuestra calidad de vida y han mejorado la, la capacidad de acceso que tenemos a muchas cosas que ni siquiera hace cinco años la teníamos. Pero bueno, con, esto, con todo esto cierro este... pues prácticamente programa especial porque ni siquiera hubo corte comercial sobre el tema de la obsolescencia planeada. Es un tema que mucha gente me lo pidió y bueno, con esto, con esta frase del señor Philip Kotler cerramos este programa de dos horas de duración mil gracias nos escuchamos el día de mañana en punto a las 7pm hora central de México en una emisión más de la hora del Yeti, ya saben que pues esto es en el tema en vivo para que platiquen, para que interactúen la gente que me escucha en diferido pues me pueden escuchar en cualquier en cualquier momento del día y en cualquier parte sobre todo aquella gente que me escucha a través de los podcasts y de Spotify gracias mi querido George Tenegre te mando un fuerte abrazo, mi gracias por, por toda tu ayuda, gracias por estar aquí al aire conmigo, gracias a mi amigo Ernesto Carbó gracias a Ale Dressler que ya dice que ahora desveló otra vez mucho gracias a Joana Shaunesi. que también está diciendo lo mismo, gracias a Dani Arias Gracias a toda la gente que me escucha constantemente. Gracias a mi amigo Manuel Mañas que me escucha y luego me hace comentarios. Gracias de verdad a toda la gente que me escucha. Nos escuchamos mañana en una emisión más. Pórtense mal, cuídense bien, disfruten esa noche de martes. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¡Que ya nos vieron! Nos escuchamos mañana.
5: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso soy fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.